0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro PPG. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser à un jeu,
1: mais... Eh oh C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fous, là
0: De quoi J'ai raté l'intro Qu'est-ce
1: qu'il qu qu y a je... Non, mais yeah. c'est plutôt Canim. Ça y est, l'autre s'y revient, il croit qu'il peut tout se permettre. Mais comment ça C'est pas moi canine, qu mais qui, qui alors Non, mais c'est moi. Mets-toi sur le côté, euh, je te rappelle après. Salut tout le monde et bienvenue donc dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Effectivement aujourd'hui nous allons nous intéresser cette fois à une machine qui ne fait pas la pluie ni le beau temps mais qui fait le brouillard, une machine sponsorisée par la SNCF et enfin une machine pour qui la taille ça compte. C'est parti pour la Nintendo 64.
2: Pour une poignée de gamers, le podcast.
1: Aujourd'hui autour de la table pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast. Il est toujours au taquet quand ta Doom sort sur une console. Salut Marc
2: Salut, salut à tous Ça va bien Ça va, ouais Réussi à préparer tes notes, il y avait eu un petit peu de taf, je suis désolé. Non, Toujours ravi d'être là, puis toujours ravi de, de parcourir les magazines de l'époque, et puis tout simplement de refaire quelques vieux jeux et, de, et surtout d'être avec vous. Et oui, sujet
1: assez vaste aujourd'hui. Euh, tous les micros qu'il utilise en sont la preuve. Le brouillard et lui ne font qu'un. Salut Gab.
3: Salut VPH, merci pour mes micros. Euh, <rire> content d'être là. Premier, euh, premier rétro. Ah oui,
1: ouais. pas stéréo, on est dans le rétro. Ne te trompe pas du micro. Oui, stéréo, c'est pour bientôt. Stéréo FF7 hein, qu'on prépare.
3: Tout à fait. Et enfin. Ah oh, non, non, non.
1: <rire> et enfin, les 32 bits sous le sapin, c'était lui. Salut Sadzer.
0: Oui, salut, c'était moi, effectivement. On, on me surnommait aussi la machine 64 bits dans le milieu, mais c'était ça, c'était avant. C'était en,
1: en 96, ça. Ah ben, c'est ça. C'était au siècle dernier. C'est ça. Déjà... Ben, donc, du coup, ça y est, c'est toi qui présente maintenant, alors Eh ben ouais, j'ai repris ta place. J'ai piqué donc ton je.
0: Je pars quoi, euh, deux, deux semaines à tout casser là, et puis c'est toi qui prends, euh, qui 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 vole ma place
1: quoi. Ah, c'est le monde d'aujourd'hui, tout va très vite. <rire> c'est pas l'époque de 64 justement.
0: Ouais, ça, <rire> ça, ça, ça allait pas très très vite à l'époque ouais. Ça allait pas aussi vite non. Et bon et puis j'avoue, je suis pas parti depuis deux semaines, je suis parti depuis quel âge elle la petite, je mange à ma femme, mais ouais, ça fait ouais, ça fait moins six mois que je suis plus là, mais mais je tiens à signaler que que j'écoute quand même rétro PPG, j'écoute toujours pas les actus parce que ça m'intéresse pas et j'aime pas Dukes. Mais, euh, mais écoute, euh, c'est plus
3: d'UX. c'est plus d'UX, c'est vrai. Il a participé, non Oui, il participe ah. de temps en temps, quand même occasionnellement. Ouais. Voilà, oui, mais
0: comme je ne sais jamais quand il participe, j'évite de toute façon, comme ça au moins c'est réglé. Et non, mais par contre, je suis très content qu'être que au PPG continue. J'ai je... arrêté à contre-coeur mais... mais je suis content que ça continue. Je suis content que PH ait repris les rênes. Et je suis content, je, je, je trouve que Marc sort un petit peu plus de sa coquille depuis, donc c'est très cool. Je, je pense que Nico et moi on bouffait un peu trop de place, et, euh, et là je suis content que les, les, les discrets prennent un peu le, le devant de la scène, c'est vraiment très cool.
1: Super, super, Allez, ça va, ça te plaît C'est pas aussi bien que tu vas dire C'est ah, beaucoup moins bien que quand je suis là, forcément. Ah, mais, évidemment. Je, je, je peux,
0: <rire> mais je peux pas vous en vouloir, c'est normal, vous êtes mortels, quoi, je veux dire, donc c'est pas mon niveau. Mais, mais ça va, c'est cool. Non, non, vous vous m'avez donné envie de jouer à Shadowman. c'est pour vous dire
1: et ça c'est pas mal parce qu'on en ouais. dit effectivement du bien mais pas que
0: hein. non, mais pas que mais je suis curieux vous m'avez donné envie avec, euh, avec le, tout ce que vous avez dit sur l'ambiance et tout ça c'était plutôt une bonne émission et ça m'a ça donné envie
1: sincèrement et bah, ça marche on attendra ton avis sur, sur le Discord <rire> D'accord, bien. Bien, bien, je... sujet du coup du jour, la Nintendo 64, qui est sorti en réalité en 1996, euh, mais comme nous on fait cette émission en l'honneur de ces 25 bougies en France, euh, on va faire une capsule temporelle sur l'année 1997, qui est donc sa date de sortie chez nous. Qu'est-ce que vous faisiez de beau, vous, en 1997 euh, Je vous pose toujours la question, Marc, euh, tu étais à l'armée aussi, ou pas en 1997
0: <rire> euh... <rire> Marc, il a fait sa carrière à l'armée, je crois, non <rire> il, est, il est tout le temps, là-bas. Non, en
2: 1997, j'étais étudiant. Je ah, la pluie. À L'école militaire, bien sûr. <rire> oh non, un talent. Ah, voilà, C'est pas en très
0: militaire.
2: Jouer,
1: en train de jouer à du Battlefield, même si ça n'existait peut-être pas encore.
2: En, en train de le concevoir, en train d'imaginer ce que pourrait être le meilleur Mais jeu. Bon Mais voilà. Eh oui.
1: Et toi, Gab, qu'est-ce que tu faisais de beau en 97
2: J'avais 13 ans, j'étais
3: en 5e 6, si je me souviens bien. <rire> je, et ah, eh,
1: <rire> je vendais un méga drive. Si t'avais été en 6e 4.
3: Oh. Plus oh. Et j'ai oh. vendu,
1: ma...
3: <rire> vendu ma Mega Drive pour euh, m'acheter sûrement la console qui aura sûrement provoqué le plus de plaisir dans toute ma vie, la PlayStation.
1: <rire> Avec Final Fantasy VII, évidemment. <rire> Dont nous en parlerons dans un prochain stéréo, n'est-ce pas Je ouais. Oh oui Ça marche. Et toi, 7-0 en 97 euh,
0: bah, C'est un peu un mélange des deux, parce que moi aussi j'étais en cinquième, mais j'avais 19 ans. Non, non, je, je, à 17 ans, qu'est-ce que je faisais à 17 ans Je devais être en terminale ou en première, je ne sais plus, un truc comme ça. Euh, et euh, et <rire> je ne faisais pas grand-chose, en fait. Je glandais un petit peu à cette époque-là, je dois avouer. Mais j'étais étudiant aussi.
1: Voilà. On a tous une période où ça glandouille,
0: oui, bah il faut en plus première terminale, t'es es un grand, t'as vu, t'es presque un adulte, alors du coup tu te la racontes. C est, c est... Je
1: m'en l'ai rien en fait. C'est ça. Bon moi j'étais en Et... 4 quatrième 97 je crois. Oh, euh, je sais pas si j'étais des, ouais j'étais peut-être sur play ouais, à ce moment-là.
0: Vous étiez que... tous sur play à l'époque, c'est sûr.
1: Oui, sûr. Oui, Comme la plupart des joueurs. Ouais. Alors 1997, qu'est-ce qui se passait de beau Eh bien, je suis sûr que ça, ça vous intéressait énormément au mois de mars. La roue de la fortune s'arrêtait. Ah putain, ah, c'était ma première
0: dépression, je m'en souviens.
1: <rire> le 21 avril, c'est la fameuse dissolution de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac. Voilà, aussi... On avait <rire> toutes envie de s'en rappeler.
0: <rire> Mais qui était un bon gag à l'époque, n'empêche.
1: Ça, ça a bien fait marrer les Guignols.
0: À Les Guignols, s'en rappelle. Ah évidemment, oui, c'était une très bonne bah, période. Évidemment,
1: ça, il n'en fallait pas plus. <rire> euh, le 3 mai 1997, c'est la mort du prétendant au trône impérial français Louis-Napoléon, parfois appelé Napoléon VI. Voilà, on ah. apprend drôle de choses. Hein. Mais <rire> oui, tu l'apprends ce soir, tu vois. Ben, J'ai dû l'apprendre aussi quand je l'ai écrit. Euh, quelques <rire> ça. Euh, toujours côté, euh, euh, nous avions aussi le 25 juin décès du commandant Cousteau dans un autre ah. registre. On pense euh, à lui. Euh, ouais, et là on va penser à elle, le 4 août décès de Jeanne Calment à 122 ans quand même. Hein. Je sais pas si on <rire> est à 122, mais <rire>
0: Alors, je me souviens, le... ma, ma sœur se réveillait la tête dans le cul. On lui a dit, euh, oh putain, Jeanne Calment, elle est morte. Et elle a quand même posé la question, ah bon, de quoi D'un accident de moto, en fait. Euh... Frappé, <rire> un <petit> accident <dans> <rire> de char à voile, écoute. Elle était sur la plage et paf. Voilà. Et une dédicace bien. quand même, parce que... Euh, je ne sais pas si vous avez déjà écouté la farandole de Jeanne Calment, mais si vous avez l'occasion, euh, faites-le. Elle a fait une chanson, Jeanne Calment.
1: Eh bien, écoute, tout est possible, est-ce que c'est tout que est réalisable un jour
0: euh, Il vaut mieux pas. Non, je vous assure, il vaut mieux pas. Non, la méthode du de en plus. C'est ça. Euh, 30 août
1: 1997, c'est la dernière émission du Club de oh. ça, ça concerne un petit peu plus ah, ça, euh, ça, le dur hein. de l'émission, je pense.
0: Bah, J'avoue que ça et a été, oui. été dur, à l'époque, quoi.
1: Ah, c'est vrai. J'avais 17
0: ans, mais c'était <rire> dur quand
1: même. Deuxième dépression. Dans le <rire> deuxième
0: dépression dans la même année, hein. c'était c'était. Ah, c'est
3: balèze. C'est là que On tout a commencé tôt. à partir en vrille. 97. Ouais, ouais, vois, là, donc,
1: bah, apparemment, c'est le tournant. 31 août 97. Mort de Lady Di dans un accident de voiture à Paris.
3: Troisième. 3e...
0: <rire> non, ça va. J'étais pas trop famille royale, moi. La mais...
1: bon, pomme. Mais... Parler, hein, c'est vrai. À l'époque, à la télévision, ça a fait forcément ah, grand, grand bruit. Euh, 28 octobre 97. C'est la réforme du service national qui est désormais suspendue.
0: Ah, donc, oui, ça, c'est bien pour vrai. ceux qui sont
1: passés après. Oui, bah, euh...
0: Moi, j'étais pile dans le... j'étais pile dans la bonne... la bonne, période, ce qui fait que j'ai fait ni les trois jours, ni la journée, ni l'année, ni rien du tout en fait. Donc, euh, ouais, Olé, suis...
1: combo gagnant.
0: Bah, j'espère que les Russes vont pas nous envahir parce que vous êtes mal barré si je dois vous défendre. Hein. Je vous le dis tout de suite. Et euh... et ben, bah, tout pareil.
1: On va compter sur Marc et ses nombreuses années passées à l'armée.
2: <rire> Marc, il va nous faire une formation express. Il y a pas de souci. Voilà, S'ils si chaque... eh, si sont sensibles aux pourri, t'as ta chance, moi, je pense.
0: Il <rire> faut <rire> je prenne à parler <rire> russe. Ouais
3: les ph avec ton niveau sur Golden Line. Euh...
0: ah oui les russes ah c'est vrai, vrai que problème, euh... hein,
1: les russes ah, buter du russe là il y a moyen <rire> euh, box office un petit tour du box office français en 1997 allez je vous cite quelques titres de films comme ça vous me dites très vite fait si ça vous plaît ou pas les ailes de l'enfer euh,
0: oui, ah donc... oui un très bon nanar oui très bon sympa nanar.
1: sympa volcano un peu nanar aussi dans son genre euh, mais, ouais, mais, très... Ouais, non,
2: ouais. mais très nul très très non, nul non c'était nul, nul. C'est là où il prend un immeuble sur la figure à la fin et il se, il se, se relève, il enlève ah la poussière non. sur l'épaule. Bon, ben re...
1: Alors là, on relève le niveau avec un, un film oscarisable, Batman et Robin. Ah là là. Ah là, là. Allez, je je préfère Volcano, je crois. <rire> je, me... je me suis juste ah bon à Batgirl.
0: Ah zut. Euh, c'est en le... celui-là le... qui je... allait de téton ou pas Je ne sais plus. Mais tout à fait, ouais. Le...
3: C'est ah, George Clooney, c'est ça le Batman en plus dans celui-ci euh, il s'est excusé. Ouais, ouais. Ou Velkimer,
1: je ne sais plus non. Non, non c'est Georges Clundé. Il sort. C'est oh, Freeze, hein. je suis Batman. <rire> Quelle horreur. Bref. des euh, gars le... en Mr. Ouais. Euh, le frère jumeau, un peu de, de Volcano au niveau film catastrophe, Le pic de Dante, cette année-là.
3: Ah oui. Le Pierce mm. Brosman. C'est ça, non Je le trouve, trouve moins catastrophique,
1: mais bon. Oui, quand même, il me semble. Le oui, euh, oui, Volcano c'est la merde. Un mais... film d'acteur que ah, oui. le kiffe particulièrement.
0: <rire> ah oui, ouais. ouais c'est euh, quoi c'est du euh, John Woo ça à tous les coups non ouais mais ouais, dit, oui.
1: ouais mais... il y a deux gars ouais, qui se tirent dessus
0: en miroir c'est du John Woo ouais.
1: avec Nicolas Cage c'est ça ouais ouais et, et, je... et, et, et Travolta euh, Space Jam oh bah oui dans un autre ah jeu. bah non
3: ah bah si 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 Space Jam <rire> c'est <rire> pas très en bon, du tout c'est c'est là que tu veux. Quand tu as 13 ans, c'est génial. Ils ne sont déjà pas d'accord
1: euh... sur les films. Qu'est-ce que ça va être quand on va attaquer le sujet de l'émission Tu remarqueras en... que,
3: Space...
0: remarquera que Space Jam, Marc, il se prononce même pas. Il est parti boire un coup.
1: Rien n'a pété. Non, non, non. Oui. Pour... <rire> oh non. non bah, merci. <rire> merci. <rire> Alors, on avait également Scream, le tout premier. Ah oui Oui, ça oui, par contre. Ouais, le, le premier. premier ouais. bien, ouais. Très, très bon. Euh, bien, d'ailleurs, effectivement, l'argument supérieur au tout dernier qui était bien mauvais. Euh, Marc s'attaque <rire> <rire> Oh, ah ouais. Génial. Oui, génial, ah, ça réagit là, ça réagit.
0: Ah oui, je peux pas, je peux pas écouter Tom Jones, dès que j'entends Tom Jones quelque part, je, je, je revois la scène avec des animaux à la fin et tout, enfin c'est fabuleux.
1: Alien 4. Oh.
3: Excellent. Mais... Ouais. Ah, ouais. oui. ouais, ouais. Jean-Pierre Jeunet euh, à son à son apogée.
0: <rire> pas le meilleur de la tétralogie mais, mais j'aime beaucoup. On avait également Bean, le film. Bah, génial, le pareil, Mr Bean, le film. Ah oh putain, pardon. Ah, non, je suis passé à côté, non, pardon.
3: C'est lui où oui, il vous refait la toile euh, du, du musée avec euh, du scotch et je sais plus quoi, c'est ça
2: ouais, ouais, euh,
1: Bah oui, je sais plus. Il applique un produit pour essuyer quelque chose et puis ça détériore le toile, et Il essaie de réparer ses erreurs. Et du coup, dans le <rire> film, on l'entend parler, ce qui est un petit peu bizarre. Euh, Demain ne meurt jamais, le James Bond de l'époque. Excellent. Plutôt pas... oh,
2: non, il était pas très doux. Oh. Ah, pas le meilleur,
1: pas le meilleur c'était pas ah, les plus mauvais ceux-là ça déchire hein. si on faisait un podcast cinéma là il y aurait des morts hein. <rire> le monde perdu euh,
3: non, ah, non, vous avez, vous avez... Non, non non, là non, quand
1: même pas <rire> ouais. Ouais, moi je trouve pas si mal il oh, y, -y, y a qu'un Jurassic World. Park après le reste pff, ça, 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 ça n'existe pas Alors, encore moins depuis que ça, ça s'appelle Jurassic
0: World <rire> euh, encore moins depuis Kao Marcy euh, encore moins depuis... mmh. euh, bref
1: Men in Black c'était les débuts Excellent. il était cool il était cool le premier ouais excellent c'était sympa et puis un petit dernier le cinquième élément
0: ça a non. mal vieilli je pense mais, euh, mais quand même à l'époque c'était gros quand
1: même mais je,
0: je pense que ouais. ça a mal vieilli maintenant c'est un film culte pour moi bah, je, ouais j'ai revu il y a pas longtemps ai les...
1: il y a des trucs et l'OST c'est quand même pas mal l'OST est cool ouais. ouais, l'OST est super cool euh, ça c'était au niveau Sinoche euh, au niveau musique je vous dis comme d'habitude je vous dis des titres et puis si vous reconnaissez euh, les artistes vous me les dites si je commence avec Freed from Desire à gala Gala, oh là, cette zérito taquée. <rire>
0: ah oui, tu peux pas m'avoir. Ah, à chaque fois, je rage quand j'écoute l'émission parce que vous n'arrivez pas à trouver. Je suis là, mais
1: je suis. Mais bande, bande de cons C'est pas... ouais, <rire> vrai qu'on n'est qu pas très fort. Hein. <rire> donc Gala... là, c'est parti, Longtemps, c'est moi qui pose les questions.
3: Il y, y a des gens qui ont vraiment aimé Gala. J'en je suis... parlais l'autre jour. C'est une musique
1: qui me sort. Euh... Bah, écoute, c'est croire. <rire> hein, c'est assez populaire. Et puis en plus, aujourd'hui, ça revient carrément à la mode parce que c'est un chant qu'on entend énormément dans les stades, justement. Euh... Mmh,
0: je pas dit que j'aimais. Hein. Je connais, mais j'aime pas. Oui, c'est vrai, a...
1: c'est une nuance. Si je vous dis Quand euh, t'es partielo. Ah, André Abocelli. Oui, bien. Si je dis savoir aimer. J'aurais ai une chance. Bravo, ah, Florent, Florent Pagny. Florent Pagny, ouais. Je n'avais pas compris. Euh, Barbie Girl. Quoi ouais, À quoi À quoi, yes. Lucie. Obispo. 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 Voilà, petite dédicace. Hein. C'était pas fait exprès, mais quand même.
0: Alors, non, <rire> non ma fille ne s'appelle pas comme ça en rapport avec Pascal Obispo. Arrêtez.
1: <rire> Quoique, du coup, je commence à me demander si je l'ai pas fait exprès. Je vois que j'ai également marqué Lucie, mais avec un Y. La même année, il y a eu un Lucie avec un Y. Ben ouais. De Besson. Euh. Non. C'est Lucie de Besson avec un Y. Euh, je ne sais pas. Non, mais on parle de musique. Un boys band.
0: Besson
3: Boy. The Squad.
0: Je ne sais pas. Non, c'était Alliage. Ah mais ah c'était les autres. Merde. Ah ben voilà. <rire> J'étais
1: presque. Une chance sur deux. Euh, don't Speak. Gwen euh, euh, Stéphanie, là. Ouais. ouais. Ah merde. <rire> no Doubt. No doubt, bien joué. Bien joué. Un petit dernier, si je vous dis, je t'aime. Je pas bien, ah, non. J ai, j ai pas bien <rire> compris,
0: tu peux le refaire, s'il te plaît Non, non je
1: n'ai pas mes la... <rire> mot en début d'émission. Dommage. La Raphaël. tu as fait... la tassiture, c'est pas mal, tu du dû C'est ouais, pas mal, hein C'est euh, pseudo moi, Fabien, pseudo-guignol. Moi, euh, voilà. euh, moi, je m'y comme...
3: hein croyais, je pensais que tu avais mis le CD original. Ouais.
1: C'est un extrait. Il faut, faut que tu sortes ses <rire> oreilles, à mon avis. Euh, au niveau jeux vidéo, ce qui nous intéresse un petit peu plus, euh, en janvier, oui. c'était l'annonce du développement de Duke Nukem Forever. En 1997, ah 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 pour, ah ah pour un ah jeu ah qui ah est sorti ah en 2011. Très drôle, très drôle. Euh, il fallait bien toute histoire a un commencement, comme ils aiment bien dire dans certaines sagas cinéma. Ouais, euh, dommage qu'elle soit qu ouais, toujours la
3: manne. C'est toujours encore une, du, du jeu le plus long. Qui a, qui a été développé. Hein. En
0: développement,
1: et... oui, mais c'est vrai ouais. qu'il y, y a quand même des candidats hein, pour, euh, petit à petit, genre Beyond Goon et Nivel 2, là, on ne sait pas trop où il va, mais. Star Citizen, ouais, ça n'a jamais Star... commencé, ça. Star Citizen, ouais, voilà, bah c'est encore un peu autre chose. Euh, le 4 octobre, c'était le décès de Gunpei Yokoi, malheureusement. Ah, oui. le, ah, vrai, oui. le Game Watch, la Game Boy, tout ça, c'est lui. Donc, c'est quand même assez important. Je suis sûr qu'il aurait pu
0: faire beaucoup, beaucoup de trucs. Peut-être pas, peut pas à notre époque aujourd'hui, je ne sais pas quel âge il aurait, mais, mais il, il avait pas, je pense qu'il avait encore beaucoup de, de potentiel à exploiter, ce, ce gars. C'est dommage.
1: Malheureusement. Euh, c'est dommage pour lui, qui... bien sûr. Hein,
0: mais... Oui, mais oui.
1: Quelques jeux qui sont sortis cette année-là. Je n'ai pas forcément noté les zones géographiques, mais grosso modo, on avait par exemple Ace Combat 2 un jeu que plutôt beaucoup. Je crois que je t'ai entendu parler du 3GAP il n'y a pas longtemps dans une émission.
3: Oui, j'avais l'Electrosphere, effectivement. Parce que Duke se parlait de va 7. Euh... Des jeux où tu lances que des missiles. C'est ce que je disais. globalement.
1: <rire> <rire> ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah bah, je trouvais la remarque un peu débile, parce que bah, dans un jeu de sport, tu fais toujours les mêmes choses aussi. Dans un jeu de tir, tu fais que de buter des mecs. <rire> Donc, non, jeu mais un jeu, bah, tu fous le Désoda.
3: Oui, mais si tu veux, entre loquer <rire> un ennemi et balancer des missiles, bêtement... Ouais et essayer de faire du gunfight il y a autre chose quoi enfin il y a, y, a y a un
1: entre deux je pense effectivement mais c'est vrai qu'Ace Combat 3 sans ouais, mis missiles 30 dans
3: ton avion aussi il y a aussi ça ouais, dans Ace Combat
1: c'est vrai donc qu'on Combat 2 bon plutôt qualitatif un peu moins qualitatif euh, voire beaucoup moins qualitatif Dragon Ball Final Bout un épisode oh, de... qui... oh la merde
0: la merde fumante quoi <rire> Douloureux je, je...
3: je m'en souviens même pas
0: c'est encore pire pas... que Ultimate Battle 22 quoi
1: ouais, qui est pourtant oh. déjà pas ouf
0: ouais
1: et eh oui, malheureusement. Bon, là, après, on fait euh, les montagnes russes, Final Fantasy VII, du coup. <rire> bah, ma sorte pisse. Hein. Voilà, bon, on aura l'occasion mm -hmm. de détailler un petit peu euh, les musiques du jeu, mais également un petit peu son contenu, donc dans le stéréo qui lui sera dédié euh, très bientôt. On avait également Hercule, jeu Disney. <rire> j'ai eu bon. sur la
3: PlayStation, le jeu. Il était très sympa, avec la voix de Patrick Timsit euh, dans le rôle
1: du, du satire. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'ai oublié, ça, tiens.
0: Je, je préférais, comment euh, ça s'appelle, Herx Adventures, l'autre le, le, euh, histoire d'Hercule qui, qui est pas mal aussi.
1: Mmh. Fidèle, peut-être, j'imagine.
0: Non, c'était une parodie de, de Lucas euh, film Lucas Arts, je sais plus, mais qui était, qui était cool, qui était sur Play et Saturn, à l'occasion. Euh, jeter un oeil, c'est bien aussi, c'est autre chose. C'est pas du Disney.
1: On avait également Man X4, bon là c'est plus pour moi, ouais. j'aime beaucoup ça, cette saga. Très <rire> très, très cool, ouais. euh, Quake 2. Ah, Excellent OST,
3: de la mort. Je m'en souviens. OST de, la mort. Ouais, OST de la mort, tout à fait. Ah, le jeu
0: était cool aussi quand même. Bon, c'était du Quake, hein, bien
3: sûr. C'est du Quake.
1: On mais, peut revenir à mais... ce combat.
0: Tu fais que balancer des missiles, mais, euh, mais globalement, c'était cool.
1: Et alors, est-ce que Quake c'est mieux que Doom ou pas, Marc
2: Non. Il serait... n'y a non, rien, voilà. de mieux. <rire> rien de mieux. Donc.
0: <rire> Je dis oh, bien, Marc, est il quoi. est vraiment euh, tranché. Tu vois, non. A... Tu
2: peux Doom développer au le moment. jeu vidéo.
3: <rire> si on compare à Doom Eternal, non, si tu compares à Doom 1 et Doom 2 quand même, quoi qu'il y avait une évolution.
2: Putain, ouais, c'est plus rapide, c'est plus speed, mais, euh, mais euh, et puis surtout tu avais cette vision, tu sais, où tu pouvais regarder ce qui passait en haut et, et en bas. Quoi. En bas. Mais euh, Mais euh, d'un point de vue ambiance, euh, moi je reste sur Doom, mais c'est tout à fait subjectif
0: j'admire hein, euh... Gab qui pour son premier rétro chauffe déjà Marc sur Doom j'avoue que c'est courageux ah, il n'a ah, il pas peur, peur
3: il il j'adore Quake et Doom hein, donc il euh, n'y a pas de problème stratégie
0: tu ne te, te, te justifies pas hein, tu as, as le droit d'attaquer Mark hein. moi tu me chauffes sur FF7 tu chauffes Marc sur Doom non, c est, c est... on mm. est bien parti vas-y continue
1: <rire> allez j'ai encore deux jeux à citer Sonic R oula moins grand bon. Sonic ah, beaucoup moins il y a y quoi, des chose, après Sonic 3 hein <rire> Ah oui, au okay. niveau voulait... ouais. dire c'est 3. Mais là, c'est pas... De... Pas, du... pas du tout. Ah, très oui, bon. oui. Euh, et puis le dernier que j'avais, là, c'était Thème Hospital. à
3: son apogée. Voilà.
1: C'est pas mon délire, mais très bon jeu. C'était assez ouais. rigolo, ouais. Tout ce qui est signé ouais, et je... compagnie de toute façon Tout ça c'était pour faire un petit topo sur l'année 97. Euh, donc année de sortie de la 64 en France. Alors comme d'habitude on va commencer par la petite rubrique euh, découverte souvenirs. Mm -hmm. Et je vais vous demander un petit peu, alors comme Sadir fait son retour, on va commencer par toi, comment et quand oh. as-tu découvert cette console, la Nintendo 64
0: oh. Trop gentil. C'était pas du tout un Day One, euh, pourtant j'étais fan de la Super Nintendo, mais alors moi je, je l'ai souvent raconté, mais moi le, le, le duel fratricide entre Sega et, et Nintendo euh, qui, qui, se sont, euh, qui se sont entretués pour laisser la place à Sony, moi à l'époque j'ai très mal digéré, et du coup je m'étais plutôt tourné vers les ordis et je jouais beaucoup plus à, à Warcraft 2, à Starcraft, à ce genre de jeu, enfin j'ai Diablo le premier, euh, j'étais plus dans le délire des consoles, et euh, c'était jusqu'à ce que je vois un pote jouer à Mario 64 et, euh, et dès que j'ai vu ça bah j'ai réussi, j'ai un autre pote qui vendait la sienne d'ocase de 64 et, et je l'ai acheté tout de suite avec Mario 64 justement, euh, mais c'était quoi c'était peut-être euh, c'était en 98 peut-être un an après le 6 mois, un an après sa sortie, quelque chose comme ça mais voilà, j'avoue que je, je boudais un peu les consoles et ça, je, je m'y suis un petit peu replongé grâce à, grâce à celle-là
1: d'accord sympathique, grâce sympathique. à Mario et si tu devais, euh, comme on a l'habitude de le faire avec les jeux, dire euh, si, très, en deux, trois mots juste si tu aimes ou pas cette console
0: Alors, euh, subjectivement, personnellement, je l'aime beaucoup. Vraiment. Euh, maintenant, objectivement, il y a eu quelques très bonnes choses de fait sur la console, mais, mais ce n'est pas non plus un tournant dans l'histoire du jeu vidéo. Il voilà. ah bon. y, y a de très très bonnes choses, mais je suis plus mitigé. objectivement, je suis beaucoup plus mitigé. Mais j'aime beaucoup
1: personne. personnellement. On détaillera ça tout à l'heure. Voilà. Euh, toi, Gab, du coup, qui n'est pas trop l'habitude d'être dans les rétros, vas-y, je te donne la parole. Comment et comment as-tu découvert la Nintendo 64
3: On va dire que je l'ai connue en deux temps. Il y a eu un premier temps en 1997 où, comme j'ai dit, j'ai vendu ma Mega Drive et euh, j'ai voulu changer de console. À ce moment-là, je me souviens, à l'époque, je feuilletais Joypad et, et euh, je regardais un peu ce qu'il y avait comme jeu et ce qui me plaisait. C'est là où je me suis orienté vers la PlayStation, tout simplement. Et du coup, c'est là aussi que j'ai pris connaissance que Nintendo sortait la Nintendo 64. Puis il y a eu, on va dire, après la vraie prise en main de la Nintendo 64, donc aux anniversaires des copains. Et euh, en fait, je me suis rendu compte de l'erreur <rire> de la grosse... <rire> bah, oui, parce que déjà à l'époque, ben, quand tu voyais Mario Kart, uh, Golden Age... Euh, enfin, comment ils étaient jouables dessus. est ce que tu avais sur PlayStation, il n'y avait pas de, de jeu comparable. Et puis, euh, c'était fluide. Enfin, c'était super fluide. Les textures, c'était beaucoup plus propre. Ben, ça, ça, ça tenait la route, quoi. Et puis, on mm -hmm. jouait à 4 hein, sur une console. et C'est surtout des, des, so des soirées entre potes à jouer à 4 dessus. Et surtout ça, mes souvenirs sur la Nintendo 64. D'accord, d'accord.
1: Toi, Marc, c'est quoi Quand tu sur cette console, comment Une petite anecdote
2: et pareil, comme cette heure, pas en day one, c'est. Euh, J'étais joueur exclusivement console, mais comme toujours, et euh, PlayStation et Saturn. donc j'avais une PlayStation et une Saturn. Et euh, cette Nintendo 64, bah, euh, c'était sans conviction, enfin si, avec la conviction de, de jouer à des jeux ouais. retournables, mais de toute façon, il fallait l'acheter en tant que passionné du jeu vidéo, il fallait l'acheter. Mais j'ai attendu une petite année pour me la procurer, courant 98, pour euh, un peu moins de 800 francs pour faire bah, les incontournables que, que sont les Mario, Zelda et les jeux Nintendo. Mais je crois que c'est la console que j'ai possédée en dehors des, des, de la collection Nintendo. Hein. Mais euh, c'est la console qui, qui que j'ai acquérie avec le moins, de, le moins de passion et le moins de conviction dans, dans l'histoire de, de gamer. J'ai beaucoup aimé les, les 5-6 jeux que j'ai fait dessus, parce que finalement ça a été une période assez courte. 80, après en 1999, il y avait une Dreamcast qui proposait vraiment autre chose mais voilà c'était j'ai bon ben ok il va falloir ok ben ok les jeux sont incontournables bon allons-y il faut acheter la console et puis on va faire les jeux les jeux Nintendo d'accord d'accord mais c'est curieux c'était dans cet esprit parce qu'avant l'arrivée d'une console c'était en tant que passionné c'était un événement quoi c'est-à-dire la PlayStation quand elle est arrivée c'était un truc de limite je dormais la PlayStation elle était posée à côté de ma table de nuit une Neo Geo une Super Nintendo ou une Mega Drive en 90 Enfin, une nouvelle console c'était un truc euh, ouais, c'était genre c'est c'était euh, un événement euh, dans le, dans la vie d'un jeune gamer que j'étais euh, la Nintendo 64 c'était bon oh, ok de bah, toute façon on va attendre que qu'il y ait les bons jeux et puis et puis je l'ai acheté comme ça euh, un an après sa sortie euh, comme ça sur peut-être en disant juste oh, euh... j'ai une soirée, je vais peut-être me prendre la 64 pour faire les deux trois bons jeux 4 y quoi mais c'était juste
0: je... une question Marc tu l'as acheté avec moins de passion que la PS5 tu veux dire parce que la PS5, peu... c'est quand même. Enfin, toi qui parles de non-événements à chaque fois, c'est. Non Ou alors tu n'as pas la PS5 non non non,
2: non, 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 mais disons que c'est euh, par rapport à une époque où euh, je me faisais un événement de la chasse ouais. console. Euh, maintenant. Oui, non, je je pense te relâche, un peu, oui, je je troll un peu, mais oui, je comprends.
1: Souvenir, souvenir.
0: Et toi, alors, du coup, euh, PH
1: euh, alors moi, effectivement, j'ai découvert la console à l'époque. Je ne l'ai pas achetée euh, du tout à l'époque. Euh, D'abord, c'est par le biais d'un de, de mes grands frères que j'ai vraiment pu jouer à la maison. Mais en tout cas, à l'extérieur, euh, je l'ai découverte vraiment sur, euh, au début de son existence, puisque j'ai eu l'occasion d'y jouer euh, deux jours de suite dans un des magasins qui avait euh, en centre-ville <rire> chez moi. Après l'école, j'ai eu un gros coup de bol, je pense, un jour. Je suis arrivé dans le magasin, il n'y avait personne sur la borne de la Nintendo 64. Donc du coup, j'ai pu jouer à Super Mario qui euh, était en démonstration et faire quelques étoiles, et j'y suis retourné dans lendemain ma Et du coup, j'ai pu continuer, je pense, ma propre partie, d'ailleurs. Et là, on va faire encore quelques étoiles sur Super Mario 64, et là, je me dis, putain, c'est trop bien, trop, trop bien. Ce qui était beaucoup moins bien, par contre, c'est que évidemment il y a une, une ambiance musicale, comme dans la plupart des magasins, et que j'ai entendu, mais en boucle, Barbie Girl de Aqua, dont j'ai parlé en, en introduction tout à l'heure. et J'entendais je, <rire> cette chanson, mais genre 50 fois, le temps que je <rire> traumatise euh, pendant une heure ou deux dans le magasin. Ouais, c'est assez. Un choc un peu de deux univers totalement différents. Quoique colorés tous les deux, mais. Oui, oui, euh, c'est. La petite anecdote concernant. Ma c'est
0: bizarre d'associer de... De... Bizarre Mario et Aqua quand même.
1: Qui l'eût cru Et pourtant. Oui, voilà. Comme on l'a dit encore une fois tout à l'heure, tout est possible, tout est réalisable.
3: <rire> c'est le jeu de la vie. Et, voilà. et pourtant, sur Gamecube, Mario, ça aurait pu euh, très bien se marier
1: avec Aqua. C'est vrai. Mais la Gamecube, non. ce ne sera pas une autre fois. Ouais, euh, euh, oui, on avait, on avait compris. Euh... <rire> <rire> on a... <rire> <rire> Parce que je voyais
3: cette zère qui fléchait, il parle de quoi, là <rire> <rire> Mais non,
1: c'était
0: le temps que je me remette. Euh, oui, d'accord, ok. Non, mais j'ai Gab qui fait des blagues. Je ne suis pas habitué, c'est pour ça. <rire>
1: Il était en chargement, le réseau était un peu lent, ça a, ça a du mal à se télécharger. Ah quoi qu'il
0: a dit que FF7 était un très bon jeu, donc du coup, c est, c est, il a habitué aux blagues finalement. C est, c
1: est... Euh, bon, on ne va pas s'éterniser, on va faire une petite présentation du, du studio, mais alors vraiment en deux lignes, puisque Nintendo, on a déjà parlé plus d'une fois sur le réseau PPG. <rire> donc, ouais, je confirme, c'est deux lignes sur, mon, sur mes notes. Donc, Nintendo, c'est une entreprise fondée en 1889 qui vend d'abord des cartes à jouer euh, « Dans les années 70, ils entrent dans le monde naissant du jeu vidéo. En 1983, c'est la NES, début de leur renommée internationale. Et puis, voilà, Nintendo, aujourd'hui, fait partie des acteurs incontournables du média.
0: Voilà, euh, alors, juste pour les puristes passionnés qui vont nous insulter, c'est le, le monde du jouet et du jeu vidéo par la suite. Et en 83, c'est la Famicom et pas la NES, parce que sinon, on va se faire incendier par... Oui, non, historiquement, ce n'est pas juste. Donc, euh, voilà, c'était juste pour, pour préciser. Yes,
1: euh, on va passer euh, donc à ce qui nous intéresse vraiment, la présentation de la machine. Alors euh, évidemment, d'habitude, quand on présente un jeu, euh, même si on peut éventuellement avoir pas mal d'informations à donner... Euh euh, C'est pas, ça a pas une carrière aussi longue qu'une machine. Donc là, il y a pas mal de notes. Donc euh, j'ai pris tout un tas de, de... j'ai synthétisé un petit peu ce que l'anthologie GeeksLine de, de la Nintendo 64 a expliqué dans de nombreuses pages. J'ai essayé de le synthétiser de manière à ce que ce soit pas trop long. N'hésitez pas éventuellement à intervenir au fur et à mesure des, des points qu'on détaille que je vais vous détailler. Euh, donc l'histoire de la 64... Ouais, de 64, elle commence au début des années 90. Hein. Nintendo domine à ce moment-là le, le marché du jeu vidéo, puisque même si la SNES... Et d'ailleurs la console la, la mieux vendue de son époque. Euh, J'ai noté donc apparemment environ 50 millions pour la SNES contre 40 pour la Mega Drive et 10 pour la PC Engine. C'est quand même donc une domination qui est moins nette qu'avec la NES dans la génération précédente et plus que jamais. Bon, comme d'habitude avec le milieu de jeux vidéo, ça, on est assez habitué. On entre dans une course toujours à la, à la technologie pour prendre les devants. Et la concurrence, du coup, se durcit, euh, notamment chez Sega et chez NEC également. Et dans cette optique donc de, de course à la technologie, eh bien on commence déjà à réfléchir au support CD pour l'avenir du jeu vidéo, quelque chose oui. qui semble assez euh, prometteur, car euh, bah, grosso modo, ça dispose d'une capacité de stockage qui est euh, sans commune mesure hein, avec les, les supports de cette époque et qui, puis, qui permet aussi d'obtenir une qualité de son euh, jamais atteinte. On reparlera un petit peu éventuellement des, de l'histoire du son avec la 64 plus tard. Et puis aussi, euh, le support CD bénéficie de coût de production quand même euh, plus bas. Donc euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de points positifs qui forcément font que ça intéresse un petit peu tous les industriels euh, à ce moment-là. Euh, mmh. En 1988, sort donc le, le CD-ROM 2, une extension pour la PC Engine. Il y aura d'autres modèles par la suite. Euh, là, en 80 je,
0: je, je... Pardon, tu, me demandes tu nous demandes ouais. d'intervenir. On dit CD-ROM-ROM. CD-ROM-ROM, -ROM, pardon. le 2, c'est au carré c'est comme le, le symbole au carré, et ça se prononce, c'est des rom
1: et bah, très important. Bon, les japonais non, mais sont
0: bizarres, hein, mais, mais... mais J'avais fait une, une énorme connerie à l'époque sur une vidéo PC Engine qu'on avait fait avec Nico il y, a, il y a très longtemps dans une galaxie lointaine, et, euh, et du coup, je, 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 je réperc... on, on m'a corrigé, donc je corrige les gens qui font encore l'erreur. C'est normal.
1: C'est important. Tous les fans oui. de la PC Engine t'en remercient.
0: C'est très très mauvais de diffuser des mauvaises infos, donc du coup euh, voilà, j'ai fait la connerie, je, je ne la ferai plus.
1: C'est vrai oui. aussi, c'est important. Euh, donc d'autres modèles par la suite, en 91, on a Sega qui sort son méga CD, qu'on connaît souvent ici un petit peu mieux en Occident. Euh, globalement bah, ces machines sont des flops, mais l'industrie ouais. reste convaincue que le CD bah, c'est quand même l'avenir, et de fait eh bien, Nintendo s'intéresse aussi alors à ce support malgré donc, les, les échecs de ces machines. C'est comme ça que le constructeur eh bien, japonais signe un accord avec Sony à l'époque pour fabriquer donc, une extension CD pour la Super NES. Mais en 1991, eh Nintendo rompt ce contrat quelques jours avant la date officielle de l'annonce et passe alors un accord avec un concurrent, Philips en l'occurrence, avec qui ils vont sortir le CDI, qui ne sera <rire> pas euh, dans les mémoires non plus.
0: Et quel était le nom de ce prototype qui, qui devait sortir sur Super Nintendo
1: Ne serait-ce pas euh, quelque chose... Est-ce que ce n'était un pas une station de jeu <rire> Étrangement, et oui, c'est un petit peu aussi d'ailleurs comme ça ouais, que Sony va entrer dans, le, dans, la, dans la guerre. Hein.
0: Ah, bah oui, clairement. Oui. C est, c est, c est, la Play s'est bâtie sur la, la revanche contre Nintendo. Quoi. Alors, clairement.
1: Il y a eu plusieurs revanches en fait sur la Play,
3: puisqu'en fait ils sont allés voir Sega entre temps euh, Sony, pour essayer de faire un partenariat ah. pour faire des jeux vidéo. Oui, oui
0: mais c'est clairement, oui. le, 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 clairement le poignard le, le, le dans le dos de, de Nintendo qui était je pense le plus, le plus douloureux, le plus humiliant en plus, ça c'est vraiment fait en public euh, pendant une conférence, enfin, c'était vraiment euh, je, comment il s'appelle le gars qui a fait la, la play, La a origine, Ken, euh, euh, ah, oui, voilà Ken ah, lui il était vraiment vénère contre Nintendo quoi. Euh,
3: ah. il, y a eu, il y a eu plusieurs pics hein. je, te dis, je me souviens juste de la conférence de l'E3 où il y avait ces gars qui avaient annoncé leur prix et t'as le gars de chez Sony, je sais plus qui c'était à l'époque, qui arrive, il devait faire une conférence ah, oui. il saute devant le pupitre alors, à l'époque, Sega avait annoncé que le prix de la Saturne allait être 399 dollars. 299. Public, lui, 299, il jette ses papilles, puis il part. <rire> Drop the mic et il s'en va. Ouais. Ouais, <rire> ouais, ouais,
1: bon, ça, ça va intervenir un petit peu plus tard dans l'historique, effectivement. On va y revenir sur cette euh, 3. Euh, en marge de la guerre des consoles, euh, on part aux états unis un petit instant, s'intéresser à Silicon Graphics, que vous connaissez euh, probablement, ah. une boîte réputée pour ses et... effets spéciaux, notamment pour Terminator 2 puis Jurassic Park à l'époque, donc euh, des œuvres des... majeures dans le cinéma et aussi dans les effets spéciaux au cinéma. Euh, mmh. Le fondateur de Silicon Graphics, James Clark, était convaincu que les puces qu'il fabriquait eh bien, pouvaient trouver euh, justement une, ap une application pratique dans le domaine du loisir interactif. Et du coup, bah, pour ça, il est notamment allé à la rencontre de Sega. Donc, de, à nouveau, hein. Sega a oui. toujours été euh, prisé par les différents industriels. Euh, mais euh, Tom Kalinske, alors le PDG de, de Sega Amérique, euh, se montre intéressé. S'il se montre, euh, lui, intéressé, on ne peut pas en dire autant de Sega Japon qui, par deux fois, fera le déplacement jusqu'aux états unis mais euh, de manière à avoir cette nouvelle technologie, mais se montrera là par contre peu satisfait, trop complexe, trop cher, pas si impressionnant que ça selon eux. Donc euh, du coup, bah, ça va être bah, refusé C'est
3: surtout... Et... surtout que ces gars étaient déjà engagés à ce moment-là à Kitashi pour leur puce et ils ne pouvaient plus faire marche arrière. C'est ça qui s'est passé à cette époque-là. donc euh, Vas-y, je te laisse continuer pour l'histoire.
1: Non mais t'as raison de, de préciser. Oh Et du coup, c'est après c'est refus. Moi je suis arrivé les
0: mains dans les poches, mais il y en a qui ont révisé. Putain, c'est beau, c'est beau, c'est beau. beau. J'aime, j'aime. Allez-y, allez-y.
1: J'aime. Pousse vers le haut. C'est après. Ouais, c'est euh, après. Donc c'est refus. Bien que du coup James Clark, donc le PDG de Sega USA, contact Nintendo. Euh, Alors Il
3: faut savoir aussi que c'est aussi un gros pied de de Sega. America, qui à l'époque n'avait aucun moyen de pression sur Sega Japon, qu'il est considéré mal, euh, parce que lui était convaincu, Clairement. le gars de Sega de US, il a carrément dit à la personne de chez Silicon Graphic, écoutez, nous on n'est pas intéressé, mais je pense que je connais quelqu'un, <rire> et là ce quelqu'un c'était Nintendo, qui sera peut-être intéressé parce qu'il est en train de préparer une nouvelle console. Et c'est là qu'il a, bah, qu a envoyé euh, Silicon Graphic chez Nintendo.
1: C'est vrai que pendant pas mal d'années, hein, la cohabitation euh, Amérique-Japon chez Sega, ça a posé pas mal de soucis. Notamment à cette époque.
2: C'est excellent dans Console C'est un roman. C'est super.
1: Console Loire, ça s'est fait par qui, celui-là euh, C'est
0: ah, chez... Non. Ah, il
2: regarde sa bibliothèque. C'est Pix, C'est Audition Pix and Love. Il y a toute... Euh, euh, c'est gaffe vers de la révélation d'un de... prix c'est j'en euh, reconnais ça marche
1: Premier aperçu du coup de la collaboration donc, euh, au CES de Chicago en 92, donc on avance tout doucement dans le temps, hein, même si on est encore loin pour le moment de la sortie de la console, avec un visage de Mario reproduit en 3D, dont mmh. les mouvements sont calqués sur celui de l'utilisateur au moyen d'un casque. Donc ça devait, ça devait bien avoir l'air du futur à ce moment-là, moment je pense. C est, c est, c est
0: ah oui, on était, était au-delà de l'an 2000. Là.
1: Ah, là, ça devait être assez fou. Du coup, le, le, forcément l'histoire du, du visage de Mario qui est repris dans le, le début du jeu Super Mario 64. Oui. C'est un petit peu de là que ça, ça vient. Euh, L'année suivante, on est euh, le 23 août 93 au Japon, et bien cette collaboration est officialisée. Nintendo et Silicon Graphics travaillent alors sur ce qu'on appelle le projet reality. La machine sera une 64 bits, elle sortira en 95 et son tarif sera inférieur à 250 dollars. C'est tout ce qui est annoncé à cette époque.
0: Oui, c'est tout ce qui n'a pas été
1: respecté. <rire> chose près. Un peu comme les politiques, les promesses n'engagent que ceux qui c'est voilà. ça Malheureusement, il y a des conflits en interne chez Silicon Graphics vont faire perdre à Clark euh, donc de son influence, si bien que lorsque la console sort, et bien la relation professionnelle n'existe quasiment plus. Euh, mais grâce à leur technologie, bien des studios sont missionnés en 1994 pour produire des jeux. C'est là que Rare sort notamment Donkey Kong Country, et DMA Design sort Uniracers, deux jeux qui sont donc sur Super NES, deux excellents.
3: Il faut bien comprendre un truc aussi par rapport à Silicon Graphics, c'est qu'à l'époque... Euh, ils n'étaient pas en position de force, hein. ils, 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 jouaient leur, euh, ils jouaient leur boîte, hein, clairement, sur ce projet-là, parce que si ça, ça capotait, et derrière, ils n'avaient plus rien, et ils étaient en faillite. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Hein. Mais euh, déjà à cette époque-là, ils savaient très bien qu'ils ils qu avaient une, une mine d'or sous les pieds, mais ils ne savaient pas comment la vendre.
1: Mmh. Euh, alors c'est vrai que donc là, Donkey Kong Country est souvent mis en avant du coup, par, par rapport à la collaboration avec euh, Silicon Graphics mmh. mais c'est vrai qu'Uni Uni Research, Unirally chez nous on en parle souvent moins alors que c'est un putain de bon jeu
0: est très très bien mais c'est ouais. moins impressionnant que Donkey Kong aussi euh, techniquement
1: c'est moins spectaculaire mais manette en main c'est quand même bien cool ah oui c'est un... enfin, pour moi c'est mieux il faudrait peut-être faire un rétro PPG à l'occasion euh, sur ce jeu c'est pas une mauvaise idée euh, on continue un petit peu donc dans l'historique. On arrive le 5 mai 94 Hiroshi Yamauchi annonce que le support de la future machine sera la cartouche et non le CD. Donc là, c'est quand même une annonce assez marquante à une époque où justement on s'attend vraiment à avoir des mmh. CD. Ça a même paru un peu comme une annonce euh, limite rétrograde, hein, je pense, euh, à l'époque. Euh, alors lui, il estimait évidemment que c'était mieux, notamment par rapport au temps de chargement, à un coût de production du lecteur qui était inférieur et donc à un prix de vente qui serait meilleur. Euh, il la avait Project pas Reality peur,
0: hein, sur, ce, sur ces points-là. Ouais, ouais. Après, il y avait euh... d'autres raisons, mais oui, bien sûr, bien sûr, mais, mais dans, dans la théorie, en tout cas, dans ce qu'il annonce, c'est pas, pas faux. Hum.
1: Qu'est-ce que t'as pas compris <rire> <Côtelette>. <rire> La Project Reality devient donc à ce moment-là la Nintendo Ultra 64. En plus de Rare, on a notamment Acclaim responsable de Turok, ou encore Midway, responsable de Doom 64, qui rejoignent l'aventure. Donc 64, un petit avis, Marc Très bon. Très, 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 bon bon. Et euh,
2: ouais, très bon.
1: Certains journalistes peuvent alors d'ailleurs tester également en avant-première Cruisin, USA et Killer Instinct, des bons jeux mais souvent considérés comme inférieurs à des équivalents chez la concurrence, notamment Daytona USA ou encore Virtua Fighter. Bon, C'est ouais. vrai que Killer Instinct, moi j'aimais bien l'épisode SNES, mais sur 64, je trouvais ça
2: déjà beaucoup moins ouf.
0: Oui, c'était pas, pas pareil, c'est baston 2D comme ça.
2: Mais quand même, ouais. il plaçait la console, puis il mettait la promesse qu'on a dans notre salon, euh, sous, du moins la promesse. Ouais, quand même, ouais. <rire> oui, on, on est toujours
1: prendre. un petit peu oui. sur cet aspect d'arcade à la maison. Là, on, on, ça, essaie on, de est vendre. on était encore un petit peu dans ce sens ça, ouais. Les choses euh, eh bien ne vont pas en s'arrangeant quand on apprend que la future Nintendo 64 ne sera pas présente au premier 3 de l'histoire en 1993, en 1995 pardon. Et même pire, puisqu'elle sera repoussée pour 1996. La seule bonne nouvelle à cette époque viendra du design qui affiche les quatre ports manettes. Donc, ça, Gab en a parlé tout à l'heure et on en reparlera certainement un petit peu plus tard. C'était euh, cool, ça, comme annonce. C'était voilà, très cool. Une très, très bonne idée. Les, donc, euh, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est donc cette année-là que la Saturn est officiellement dispo ce jour-là à 399 dollars et que la PS1 le sera, elle, en fin d'année à donc 299 dollars. La seule arme de Nintendo d'ici au Noël de 95, eh c'est la pub où il demande explicitement aux joueurs d'attendre.
0: C'était ouais, très plus. étrange à l'époque, ouais.
1: Ouais, assez agressif hein, d'ailleurs du coup euh, comme communication de la part de Nintendo, assez inhabituel. Ouais. Elles sont assez... Dans, en... dans la mémoire. Ah ben, j'imagine, oui, c'est vrai que ça a quand même beaucoup marqué euh, les esprits. Les choses bougent enfin lors du salon show Shinkai du 24 novembre 1995. On avance, on avance. La console s'appelle désormais la Nintendo 64. La manette est présentée, la fameuse manette sur laquelle je pense on va également revenir. <rire> euh, des jeux sont également présentés et certains sont d'ailleurs jouables. Super Mario 64 qui, globalement, convainc à peu près tout le monde. Wave Race qui est une claque visuelle. Pilot Wings qui annonce également de très bonnes sensations ou encore. Star Wars Shadow of the Empire qui annonce également du très bon donc là ça semble plutôt positif tout ça il y a du plus mais au mois de février 96 les annonces de retard continuent et à ce moment là seuls 14 éditeurs sont de l'aventure la plupart en plus relativement peu connus voire peu réputés et surtout eh bien, en dehors de Nintendo il n'y a aucun studio japonais donc ça ça fait un petit peu peur pour une console euh, du pays. Le 23 juin 96 là une 64 sort donc finalement au Japon et là c'est le carton la machine allait en rupture de stock très vite, Super Mario 64 en particulier, qui attire les joueurs. C'est assez compréhensible. Euh, mais avec seulement trois jeux au lancement et pas de nouvelles sorties en vue, eh bien la machine, est, en plus d'être très bien vendue, elle est également beaucoup revendue. Donc ça, par ah. contre, c'est un problème. Un scénario identique d'ailleurs à la sortie américaine le 29 septembre 1996. Euh, la Nintendo 64, la bonne, est vendue que à 200 dollars à son lancement, contre 300 pour la PS1 à son lancement et 400 pour la Saturn à son lancement. Elle s'écoule donc assez facilement, bien qu'elle ne dispose que de deux jeux à ce moment-là. Euh, la Nintendo 64, du coup, a atteint 6 millions de ventes en un an. La PS1, il faut savoir pour comparaison, a fait 4,3 millions en 16 mois, donc euh, se vendait un peu moins bien au début, même si c'était bien aussi. Hormis au Japon, et eh bien la Saturn passe du coup en troisième position. On progresse, on progresse, euh, on arrive en mars 97, on approche tout doucement hein, de... la. Du résumé de la carrière de la console en mars 97 la console sort en australie puis en europe mais pas encore en france la faute a priori a un souci d'ordre juridique qui aurait poussé les dirigeants de nintendo à vouloir fermer la filiale française un problème qui sera réglé durant l'été et la nintendo 64 et eh bien une débarque enfin chez nous en septembre euh, donc 1997 à 990 francs soit environ sans prendre en compte l'inflation 150 euros ce serait euh, beaucoup plus si on prend en compte l'inflation mmh. euh, euh, mais si la fin d'année 97 est plutôt correcte chez Nintendo, il faut, il faut bien reconnaître qu'elle est carrément exceptionnelle chez Sony. Donc, Grâce notamment, on l'a dit tout à l'heure, avec des jeux comme Final Fantasy VII, Grand Turismo qui sort au Japon. On a également Tomb Raider 2, Resident Evil Director Scott, Crash Bandicoot 2, etc. Donc des très 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 gros jeux qui vont cartonner sur la console de Sony. Euh, du coup, on
0: ne on ne va pas repartir sur l'analyse de... de, de comment dire, du climat de l'époque, mais, mais Sony, était un peu tout seul. En, en gros, ils ne pouvaient que cartonner. Quoi. La Saturne, elle était soit très mal distribuée, soit très mal euh, promue promu, Enfin, bah, mauvaise publicité. Et, euh, et enfin, ouais, voilà. Et, et en gros, ils étaient un peu tout seuls. Quoi. Donc forcément, ils cartonnaient. En plus, il y avait des jeux de qualité, donc c'était inévitable. Et en oui, fond,
3: et
2: ça.
0: Je, je reconnais. Ça. <rire> ça, je pas suis... dit, pas dit non, FM, donc, euh,
2: La Saturne, ouais. pas mal aux, aux jeux, sur, sur le continent. Oui, ouais. bien,
3: bien notre... la ludothèque de la Saturne, elle détruisait tout à l'époque. Hein. Quand tu regardes bien ce qu'il y avait, c'est même ah, pas avec, euh... en fait, que Sega... Ah
0: ouais. Avec le recul, ça reste une de mes consoles préférées, la Saturne. Aujourd'hui, je l'ai découverte avec beaucoup d'années de retard, mais c'est une console assez exceptionnelle. Il y a de très 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 bons jeux dessus, et c'est vraiment dommage que la plupart des très 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 bons jeux ne soient pas sortis du Japon, au maximum aux états unis mais quasiment jamais en Europe, quoi.
3: C'est...
1: Ouais, malheureusement. Mais bon. Et du coup, tout ça effectivement se confirme dans les chiffres, puisque début 98, la PlayStation voilà. a 33 millions d'unités en environ 3 ans, un score que fera voilà, 4 sur ses 6 années de commercialisation, donc une, fois, une période deux fois plus courte. Et en août 97, on a à ce moment-là, les parts à peu près de marché, c'est Sony 47%, Nintendo 40% et Sega malheureusement, donc seulement 10%. Pour confirmer un petit peu les, les propos, euh, mmh. on termine euh, la carrière de la console. Lors de l'E399, la page Nintendo 64 commence à se tourner. Nintendo annonce alors le développement de sa nouvelle machine, qu'on appelle à ce moment-là le Project Dolphin, la future Gamecube. Sega marque les esprits euh, cette année-là avec l'apparition de la Dreamcast, dont Marc a fait mention tout à l'heure. Plus tard, la PlayStation 2 fera son, son ras de marée 2002 marque la fin de vie de la console avec Mario Party 3 en Europe. Euh, Bomberman 64 au Japon, et petite dédicace Tony Ox Pro Skater 3 aux États-Unis, seul jeu sorti hey, en 2002 hey. sur la console. <rire> euh, trois chiffres, et puis après on va mentionner un petit peu plus concrètement le hardware de, de la console. Trois chiffres, on a donc trent, près de 33 millions de 64 donc vendus dans le monde, dont rien que 20 oh, quand même. aux États-Unis. Donc quand même gros, enfin plutôt beau succès, ouais, aux ouais. notamment notamment. <rire> Euh, près de 12 millions de Super Mario 64, qui est évidemment un des ah. jeux, le jeu le plus vendu de la machine, ce n'était pas bien compliqué. Et un catalogue donc, qui comprend 387 jeux parus à travers le monde, ce qui est relativement oh, faible.
0: C'est vraiment pas beaucoup. Ouais. C'est ce qui sortait par moi sur une PlayStation, c'est à peu près. <rire> donc, non mais oui. je, Sans aller jusque là, j'exagère, mais c'est vraiment pas beaucoup, effectivement.
1: Bon voilà, ça c'était en résumé hein, la, la carrière de la console, son, son origine, sa création, ses ventes, la fin de sa, sa, vie carrière, oeuvre. sa vie, son œuvre. Sa vie, son œuvre, voilà. Et maintenant, on va s'intéresser un petit peu au côté hardware. Gab nous a préparé quelques quelques détails de ce sujet. Je te laisse la main.
3: Merci. Alors, pour commencer déjà, à votre avis, est-ce que la Nintendo 64 c'est une vraie 64 bits? On si va dire tu pose la question, j'aurais tendance à dire non, du coup. <rire> ça ça piège. Euh, oui, oui, j'en suis sûr. Mais oui, tout à fait, c'est une vraie 64 bits. Et je me suis posé la question, parce que c'est vrai que pendant plusieurs années, on voyait les bits euh, se développer de 64, 128, puis après... <rire> tu confonds tu, tu avec la Jaguar, je crois. <rire> tout à fait. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, tous nos processeurs sont 64 bits, alors qu'on est en 2022. Donc pourquoi la, la N64 se voulait aussi précoce mais c'est un vrai processeur 64 bits, effectivement. Sauf qu'en fait, en réalité, les jeux, à cette époque-là, n'utilisaient que des versions 32 bits. Mais voilà, ils superposaient les instructions pour faire 64 bits. Donc c'est une console 64 bits, mais qui a servi à faire des jeux 32 bits. Euh, <rire> donc à, à l'époque, la N64 avait un petit processeur de 93 Hz, ce qui est déjà megahertz, megahertz. énorme. Oui, ouais, ouais, parce que 93
0: Hz, c'est pas beaucoup. Je ne suis pas spécialiste, mais ça me paraissait peu quand même. Ah, c'est la radio. <rire> c est, c est ça. ça explique certains vidéo. jeux, mais
1: bon. Les jeux vidéo, mais sans partie vidéo.
3: <rire> ouais, tout oui, tout à fait. Donc ouais, c'était un processeur à 93 MHz, et il y avait également un coprocesseur qui tournait avec euh, la, ce processeur, qui était le RCP, qui tournait, lui, à 62,5 MHz. Et c'est lui qui, du coup, délivrait toute la partie affichage, son et calcul. Donc, euh, la spécificité, en fait, vraiment de la N64, et il y a plusieurs spécificités par rapport à cette machine c'est que, d'une part, c'est la première machine qui a unifié les mémoires. Au lieu d'avoir euh, le processeur vidéo, le processeur sonore et tout ça qui avait sa propre mémoire, eux, ils ont décidé, sur leur architecture, de tout unifier sur une seule et unique mémoire. C'est une chose qu'on voit maintenant sur toutes les architectures, mais à l'époque, ce n'était pas commun chaque composant était dédié spécifique et euh, pour euh, que la logique soit, euh, fonctionne de cette manière là ils ont fait exactement pareil c'est à dire qu'il y a un coprocesseur qui gère tout et qui, qui, et qui en fait lui gère le microcode, la mémoire et le processeur donc tout ça c'est un peu technique mais en fait c'est très important parce que derrière ça va un peu euh, aussi signer les jeux de la Nintendo 64 parce que je pense que vous avez sûrement remarqué sur tous les jeux graphiquement, quand même, il y a une patte 64. Ah, le brouillard
0: ouais. ah, Attendez, alors, déjà, moi, techniquement, je suis perdu, donc, quand tu mets, quand tu mets des 60 Hz, MHz, machin, donc, déjà, moi, je suis un peu, je suis déjà très loin, mais, euh, genre, au tout début, mais, mais après, euh, qu'est-ce que tu entends par, euh, par tout ça Quel a été l'impact Parce que par, euh,
3: par Qu'est-ce que tu entends par patte graphique Vous parlez du brouillard, c'est ça Alors, il y a le brouillard, c'est une des causes de cette architecture-là, mais il y a également les textures baveuses. On avait, des textures, on avait des textures super nettes par rapport au PlayStation, mais c'était ultra oui, voilà. baveux. C'était ultra baveux. Donc tout ça, en fait, vient de cette architecture-là parce que malheureusement, Nintendo s'est rendu compte, mais après avoir finalisé le, leur architecture, que l'accès à la mémoire, bah, ça ne se faisait pas bien. Et quand je dis que ah, ça ne se faisait grand, pas ça. bien, c'est que ça, des fois, ils mettaient jusqu'à 30 secondes. 30 secondes, c'est énorme. Hein. Déjà, quand on parle de 30 millisecondes, dans certains cas, c'est énorme, mais là, 30 secondes, mmh. c'est improbable pour au accéder niveau, à certaines ressources.
0: Au niveau technologie, 30 secondes, c'est comme, comme les années-lumière en distance, c'est immense.
3: <rire> c'est immense, d'ailleurs, tu vas accéder à quelque chose à ta mémoire, tu vas attendre 30 secondes le temps que ça remonte. Alors évidemment, ils ont après optimisé pas mal de choses pour que ça aille plus vite, mais ils n'ont jamais pu avoir des temps d'accès à la mémoire qui étaient ultra rapides, parce qu'en fait, pour accéder à la mémoire, il fallait passer par ce fameux... RCP, qui appelait le processeur, qui ensuite appelait la mémoire, donc tout un bazar. D'ailleurs, les programmateurs ne sont, sont jamais sortis. Du coup, la décision qui a été prise suite à cette découverte, c'est de passer sur un format cartouche. Parce que la cartouche, qu'est-ce qu'elle permet Elle permet, bah, permet d'accéder directement aux ressources depuis la, la mémoire de la cartouche. Mmh. Et l'avantage, c'est que euh, bah, l'accès est direct. Quoi. On accède directement à la donnée et puis euh, Voilà. Donc, autre conséquence, c'est que bah, les cartouches, à l'époque, ce n'étaient pas des grosses capacités de stockage. Et du coup, ce qu'ont fait les développeurs à l'époque pour pallier ce problème-là, c'est qu'ils ont mis des textures en très faible résolution, mais qui, qui du coup n'étaient pas compressées et accessibles directement pour, le, pour les jeux. Ce qui explique en fait toutes ces textures baveuses. Et l'autre choix qui a été fait du coup par rapport à ça, c'est également ce brouillard qui est là, qui est omniprésent, qui évite de devoir charger trop de ressources euh, du, du fait que la mémoire n'est pas accessible aussi facilement que ça.
0: Mais il y avait tant de brouillard que ça, parce que moi je me rappelle de jeux de jeu 64, c'est peut-être moi, hein, peut-être qu'il faudrait que je me repenche dessus, mais enfin, moi je, au contraire, enfin, après j'ai rejoué à la Play 1 il n'y a pas si longtemps. Euh, à... à Tony Hawk 2 pour tout vous dire, pour voir à quoi ça ressemblait à l'époque mais, euh, mais, mais putain, il y, y a des bâtiments qui, qui t'apparaissent devant toi, qui popent comme ça du brouillard alors que c'est à 3 mètres devant toi, alors que je me souviens de jeux comme Mario 64 où tu pouvais voir très très loin l'horizon euh, sans, euh, sans aucun, euh, aucun flou, aucun, euh, aucun brouillard ou quoi que ce soit Donc, euh... bon alors c'est ni... bon,
3: les jeux Nintendo qui étaient beaucoup plus avantagés par le, le fait qu'ils maîtrisaient mieux la machine, je, je sais pas Dans un, un premier temps déjà dans, il y avait ça effectivement Nintendo en interne avait la possibilité de modifier le microcode ce que n'avaient pas forcément les éditeurs tiers ils étaient obligés d'utiliser des kits que fournissait Nintendo et ah, sur alors la question, pose,
0: de... question de noob c'est quoi le microcode sans rentrer le... non
3: plus dans le... le microcode c'est ce que ce qui permet aux développeurs si tu veux d'envoyer de, des instructions au... à la Nintendo 64 afin qu'elle exécute certaines, euh, certaines tâches donc euh, concrètement euh, quand tu développes ton jeu tu vas développer ton moteur graphique euh, l'accès aux ressources, euh, comment elles vont être utilisées, comment elles vont s'afficher derrière. Tout ça, ça utilise un microcode qui est un langage qui permet euh, de développer. Voilà. D'accord. Est... Et ce microcode, au départ, il est, euh, bah, il, est, il est bloqué, il est figé. C'est Nintendo qui le fournit. Il y a une première version qui n'était pas changeable, qui a duré au moins deux ans. Donc Pendant deux ans, les développeurs ont dû faire avec ce microcode. Et il y a eu une deuxième version qui a été fournie par le, la suite aux développeurs, parce que Rare, à l'époque, avait redéveloppé des choses qui ont permis d'utiliser un microcode un peu plus avancé. Et par la suite encore, il y a des développeurs qui ont réussi carrément à développer leur propre microcode pour les jeux. Enfin,
0: C'est Factor 5, que... non Qui avait, Tout qui avait à fait. pas mal de travail là-dessus
3: il y a Factor 5, il y a Rare, il y a Midway, qui ont, voilà, il y a, il y a plusieurs cas, mais en premier lieu, c'était Factor 5 qui avait effectivement réussi à, à redévelopper un microcode pour spécialiser certaines tâches et avoir des choses bien meilleures. Entre autres, on a Rare qui avait redéveloppé, par exemple, la possibilité de compresser et décompresser des MP3 pour pouvoir ajouter mmh. des voix dans Conquer Bad Fury. Bad oh, Fur uh, Day. Bad day. day, pardon. Et euh, t'as voilà, plein d'exemples comme ça, où, euh, mais ça a été sur la fin de vie de la Nintendo 64, et du coup, c'est des choses qui ont vachement lésé la machine les premières années avec ses défauts techniques. Euh... Après,
0: la fin de... Après la fin de vie de la console, c'était le milieu de vie de toute autre console, la pauvre, donc forcément, t'as l'impression que,
3: que c'est en très fin court. de vie,
0: alors que Ouais, voilà, ouais.
3: Ça a été très court, ça a été 4
0: ans. Ben, C'est marrant parce que la Saturne aussi, elle avait, alors c'était pas une question de micro-code ou enfin, quoi, je crois pas, mais pareil, elle était super mal foutue et les, les, les programmeurs avaient beaucoup, beaucoup de mal à, à programmer des jeux sur Saturne, ce, ce qui a pu empêcher aussi l'apparition de, 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 de certains titres, par rapport à la Play, par exemple, mais, mais c est, c est, c est, je pense que c'était un peu l'époque qui voulait ça. Autant les 8-16 bits, ils maîtrisaient à fond, autant les nouvelles technologies, c'était encore un peu, un peu brouillon, j'ai l'impression.
3: Alors pas tout à fait, pour la Saturn c'est encore différent, parce que ce qui oui, s'est passé c'est que quand ils ont vu le PlayStation arriver, ils ont paniqué chez ces gars, ils ont dit notre console n'est pas assez puissante, ils ont rajouté un CPU supplémentaire et un contrôleur pour avoir... Oui oui, non mais après
0: je, enfin, je... je disais que juste, enfin, après je sais qu'il y a d'autres trucs, la enfin, Saturn qui fait des triangles au lieu des polygones, des machins, Alors, on, va pas... on va pas se lancer dans les détails du truc, mais, mais en gros j'ai l'impression que beaucoup, pour parler de brouillard, il y a beaucoup qui avançaient dans le brouillard justement et qui savaient pas trop ce qu'il fallait faire quoi, c'est...
3: Et la 64, ah, as...
0: c'est assez symptomatique.
3: T'as as Rare qui, à l'époque, était pourtant l'équipe vraiment au top. Hein. Tu regardes GoldenEye 64, t'as quand même un oui, Rare, Rare oui, qui est oui. omniprésent. Tu prends même Zelda au Karina of Time, le brouillard, il est là. Alors, c'est Nintendo qui l'a développé. Ah ouais. ouais. ouais J'ai pas ces souvenirs-là, il faudrait que je me repenche dessus. Mais... Donc, alors, pour, euh, alors, elle aurait euh,
2: été bien pour Silent Hill, c'est dommage. Hein <rire>
3: c'était la console parfaite.
0: La Play était très bien aussi, les gars. Pas trop de mauvaise foi, s'il vous plaît. Hein. C'est. Euh...
3: C'est bon, pourquoi ça, coup, il a du brouillard. Quoi. Je parle de, de, de ces mauvais aspects. Par contre, à côté de ça, on avait des choses qui la différenciaient vraiment des autres consoles. C'est que déjà, par rapport à la PlayStation, on n'avait pas toutes ces textures ou ces modèles 3D qui tremblaient, euh, que je pense que, qui était vraiment quelque chose de notable sur la PlayStation. Euh, mm -hmm. Et ça, on peut l'expliquer parce qu'il y a deux choses qui sont présentes sur la N64 qu'on n'avait pas sur ces consoles. C'était le Z-buffering qui permettait de spatialiser les, 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 les corps en 3D dans, dans, un modèle, dans un environnement 3D et on avait mm -hmm. la virgule flottante qui permettait de, justement de spatialiser les textures correctement. Donc voilà, ce on, a, on avait une 3D qui était propre, qui était nette, mais qui était baveuse et aussi du coup avec ses effets de, de brouillard omniprésent. Et ça, c'est l'architecture telle qu'elle qu est qui, voilà, qui a provoqué en fait tous ces soucis-là. Euh, euh, alors, petite chose assez drôle quand même aussi c'est que la, la, le processeur la N64 est capable d'adresser jusqu'à 4 gigas de mémoire sur 32 bits donc ça veut dire 4, mé ben, en fait, 4 méga de... 4 méga. non 4 gigas 4 gigas ah. c'est ce qu'elle est capable ah. d'adresser c'est sur 32 bits donc tu fais 4 fois 32 ça fait 128 gigas pour... <rire> potentiellement de, de mémoire euh, adressable sauf qu'en fait la, la N64 n'avait que 4,5 mégas embarqués et encore on dit 4,5 mégas embarqués, mais il faut comprendre une chose, c'est que il euh, y, euh, y a 500 octets qui servaient uniquement à, à faire des bits de parité, ce qui limitait globalement la mémoire à 4 mégas. Donc pour ça, c'est pas faux. Ouais, alors qu'est-ce qu'un bit de parité En fait, un bit, c'est un, un méga Non, 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 mais je, ne, 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 te ne te sens pas obligé de me perdre encore plus, là, surtout. <rire> un octet, c'est composé de 8 bits. Ça porte bien son nom, c'est un octet. Et un bit de parité, c'est quelque chose qui vient justement contrôler que ton, 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 bit, ton octet n'a pas, pas été modifié euh, par une, une erreur de calcul. Donc c'est là pour. Non vous. mais PH et moi on savait, de toute façon, on allait ben dit. Voilà, je, je <rire> me doute bien. Donc ça fait des octets de 9 bits. Voilà, ce qui explique pourquoi on a 4,5 4, 5 mégas, mais que 4 mégas utilisables. Et pour pallier je ce sais. problème de manque de mémoire à l'époque, qu'est-ce qu'ils se sont dit Ils ont eu une super bonne idée. <rire> Ils ont, mis un, ils, ont, ils ont proposé un, un expansion Pack, mais de base, sur la Nintendo 64, si tu te souviens bien, il y avait déjà quelque chose en place qui s'appelle le Jumper Pack. Ben oui, oui. Si aujourd'hui, d'ailleurs, vous trouvez une Nintendo 64 et qu'il n'y a pas de Jumper Pack, ne l'achetez pas, elle ne servira à rien. C'est concrètement l'emplacement le, de la mémoire, mais comme il n'y a pas de mémoire, ils ont mis un fil qui est, qui est matérialisé par le Jumper Pack. Donc s'il n'y a plus de Jumper Pack, il n'y a plus de fil. Donc s'il n'y a plus de fil, bah, on ne communique plus avec la mémoire.
0: Ah oui, c'est un peu con, ça, effectivement. C'est euh, voilà, du bidouillage, de... hein, tout
3: ça. Tout ça, c'est du gros bidouillage maison. Mais euh, voilà, à l'époque, la mémoire, ça coûtait très, très cher. En plus, c'est de la mémoire dite rapide. Rapide, mais qu'on accède difficilement, a priori. <rire> <rire>
0: ouais, rapide, si tu t'adresses bien à elle, mais sinon, c'est très lent, quoi.
1: Voilà, si, tu la fonction publique, quoi. <rire> ça... Oh, oh <rire> j'ai un d'un
0: gars qui travaille dans un certain bâtiment enfin bon bref c'est pas grave <rire> je
3: sais pas si vous avez vu le film Zo euh, Bienvenue à Zoland où justement tu as un paresseux euh, qui fait fonctionnaire public où il y a le lapin qui s'est passé, <rire> qui vient lui demander il fait, bonjour on se demande où ils ont pris l'idée
1: ouais. <rire> on <rire> Nintendo inspire tellement de monde voilà ok
0: Bon, je, je, je t'avoue que j'ai pas tout compris sur le, le côté euh, purement technique, mais j'ai compris globalement pourquoi la pourquoi 64 avait des défauts, en tout
3: cas. Elle avait des défauts, et pour finir, en fait, il n'y avait pas de processeur audio intégré à la console, puisque tout est géré vraiment par le RCP. et euh, du coup, toute la puissance qu'on allouait à l'audio était forcément supprimée au niveau du... Enfin, du coup, ça a impacté les performances graphiques, du coup, généralement déjà la musique c'est vraiment le, le parent pauvre de la mémoire et des ressources. Là, c'est encore pire sur la Nintendo 64, puisque la musique impactait directement les performances d'affichage. Du coup, on demandait aux compositeurs de faire énormément d'efforts pour que la musique ne prenne pas de place, ce qui n'a pas empêché quand même d'avoir des très bons sons, hein, très bonnes, des très bonnes bandes son sur la Nintendo 64. Hein, on en parle souvent avec PH sur Stereo PPG. Mais c'était une limitation quand même euh, contraignante par rapport aux compositeurs. Euh, et du coup, comme il n'y a pas aussi de processeur audio, ils devaient fournir dans les cartouches les processeurs, bah les, toute la partie audio, c'est-à-dire tous les outils, tous les. Et, bah, tout à fait. il devait développer. D'ailleurs, chaque jeu et bah, pour chaque jeu, ils redéveloppaient à chaque fois les synthétiseurs, les, bancs, bah, les banques de, de sons. Quel, quel bordel! Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus un son spécifique Nintendo 64, parce que, parce que chaque jeu avait sa propre banque-son qui était développée spécifiquement pour, pour le jeu.
1: Ok. Un joyeux bordel. Hein. Oui, ouais, c'est bon.
3: Chaque console, c'est un joyeux bordel, en fait. Il n'y a que les consoles récentes qui, maintenant, utilisent des architectures unifiées, qui sont très connues, qui sont les architectures PC... Mais avant ça, on était sur des architectures propriétaires et c'était à chaque fois oui. des sérieux bordels. Tu prends la Saturne, c'est un joyeux bordel. Ah, ça, tu ah, oui, la... la PS2, la PS2 c'est un méga bordel.
1: Il, il paraît, il paraît. Est-ce que du coup on a fait le tu as fait le tour un petit peu de tous les éléments techniques
3: Après oui, parce que après ça serait vraiment trop enfin voilà, rentrer trop dans les choses un peu trop techniques mais voilà globalement l'aspect global de la machine, c'est une machine qui se voulait novatrice pour l'époque, avec des idées qui ont fait maintenant leur chemin, hein, comme la mémoire unifiée, comme le fait d'avoir des coprocesseurs qui gèrent certaines choses, et à côté de ça, il y a des choses euh, qui n'étaient pas maîtrisées à l'époque, comme les accès à la mémoire et, et l'architecture 64 bits qui apportait peu de choses encore à ce moment-là.
1: Ça marche Bon, du coup, on va enchaîner... Euh... Ouais, Marc, tu veux intervenir Assez
2: très rapidement dessus, mais il euh, y avait un palliatif, hein, le RAM Pack, hein, qui était vendu euh, avec la console et qui euh, qu devenait vite indispensable, parce qu'il amenait un réel plus euh, sur les jeux, on pense à Turok notamment, mais même sur les autres jeux, il, il apporté une amélioration. Ce qu'il apportait, euh, comme son nom l'indique, un peu de mémoire RAM supplémentaire.
0: Tout à fait, c'est l'expansion le, le, pack dont on parlait, c'est ça, c'est la mémoire supplémentaire. Le... Oui.
3: Mmh. Et tu as des jeux qui ne marchaient pas si tu l'avais pas. Il y en a ah oui, deux, oui. je crois. Il y a Maj
0: Majora's Mask et Donkey Kong, je crois.
1: Ouais, je pense qu'il y a plus que ça. Je Moi j'avais vu Donkey que... Kong. Il me semble que dans Perfect Dark, il y a un mode qui est pas accessible si tu ne l'as pas.
0: Ah peut-être, ouais. Mais il y a, enfin, en tout cas, c'est pas beaucoup de jeux qui. Mais je... Alors Perfect Dark c'est que un mode mais Donkey Kong et Majora's Mask ne, ne fonctionnent pas du tout sans le, le okay. pack. Il me semble. Et après, il y a peut-être des jeux qui, euh, oui, qui bénéficient d'améliorations, comme disait Marc. Oui, effectivement. Uh, Jet
3: Force Gemini. Tu as Panic au Space Circus. Tu as Turok 2, Turok 3, Mission Impossible. Il y a eu trois Turok. Turok. Ouais, je Merde. <rire> <rire> et Bonjour et Oui. Voilà.
1: Ok. Ok, ok. Bon, alors on va faire un petit peu comme on a l'habitude de faire avec les jeux. On va aborder un peu les points positifs et négatifs selon vous de cette machine. Je vais commencer avec Marc. Ça fait un petit moment du coup qu'on l'entend moins. Selon toi, quels sont les,
2: les points forts de la Nintendo 64 Ben uniquement son éditeur, c'est-à-dire Nintendo, et puis, et puis oh bien oh déjà pas mal. Et, et, et c'est un des seuls avantages que j'y vois, puisqu'on vient de le souligner, elle n'apportait pas de plus, elle est arrivée très tardivement, mais euh, pour rester sur ses points positifs et c'est la raison pour laquelle je c'est son univers et ses jeux qui étaient incontournables. Et, et, et je ne vois pas tellement d'autres points. Alors évidemment, l'absence ou les temps de chargement réduits en Chargement et... euh... Je tendance à apprécier son pad. Il a été assez décrié, mais il est quand même il... Il est offre une bonne bonne. Euh... Voilà, je ne pas mettre tant dessus parce que je n'ai pas trouvé d'immense qualité à la console, du moins par rapport aux promesses qu'elle faisait.
1: Bah après, c'est vrai que le, le simple fait que Nintendo sorte une machine et donc le, normalement apporte son catalogue de jeux est effectivement un gage déjà de qualité minimale pour le, toutes les consoles qu'ils sortent en général, même quand elles ne marchent pas. Il y a toujours au moins quelques trucs à se mettre sous la dent. Euh, toi, Setzer, qu'est-ce que tu y vois comme point fort de la Nintendo 64
0: alors, euh, alors, je vais continuer sur ce que disait Marc par rapport au fait que ce soit Nintendo. L'avantage de Nintendo... Euh, les, les, les éditeurs comme Sony par exemple, enfin les fabricants éditeurs comme Sony ils font une machine et après ils sortent des jeux, Mais, ou alors ils sortent des jeux et après ils font des machines que pour que ça tourne dessus, ça dépend Nintendo généralement, ils font une machine et ils font leurs jeux en fonction de ce qu'ils ont mis dans la machine c'est à dire qu'ils ont mis un stick sur la manette euh, et ils se sont dit on va faire les jeux autour du stick, et ils ont fait Mario 64 par exemple euh, comme, le Wii motion, euh, le, comme le, le, la Wii qui est, qui, pour profiter du motion gaming après ils ont fait un jeu qui était basé sur le motion gaming et qui fonctionnait euh, ils connaissent leur machine, ils savent ce qu'ils font et du coup ce sont des jeux qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et, euh, et Mario 64 encore aujourd'hui c'est un modèle de, 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 de 3D, de plateforme 3D de caméra est, qui, qui est encore euh, rarement égalé aujourd'hui il, il y a des jeux dont la caméra est pourrie 20 ans après, je ne comprends pas comment ils font mais, mais ils y arrivent euh, donc, le fait qu'il y ait Nintendo, c'est quand même un gros gros avantage. Il euh, y a quand même de très très bons jeux dessus. Je pense qu'il bah, y a eu l'apparition du stick, mine de rien. Alors, oui, les sticks existaient avant, les joysticks, les trucs comme ça, mais un joystick sur la manette euh, qui, qui est. Qui est... Ouais. Alors, euh si on
2: peut faire une aparté, une aparté moi, sur, dans le monde de console, euh, c'est euh, euh, Night into Dream, qui, pour, juste un mm -hmm. tout petit peu avant là, les. Nintendo 64, la connaissance, avait pour la première fois porté un, un stick analogique sur un pad qui était spécifique au jeu euh, et permettait oui, justement mais de c'était euh, en 3D et juste après il y a la Nintendo 64 avec son stick analogique qui nous permettait euh, dans Mario 64 de, de voir super bien et de regarder en 3D oui. là je parle de ça parce qu'on est Alors, à la euh... sortie de la DualShock la DualShock est plutôt fin 97 et,
1: et, oui, c euh, et avant
2: sur PS1 c'est sur des jeux 3D mais on n'avait pas ces, ce de sa logique sur le pad de la PlayStation qui permettait de voir euh, de voir et mieux naviguer en vision dans le monde 3D. Mmh.
0: Mais euh, pour revenir sur ce que tu dis, Night c'était vraiment enfin Sega plutôt c'était une manette pour un jeu et ça et après le reste du temps si tu, tu pouvais jouer avec ton stick sur les autres jeux hein. mais au final ça agissait comme une croix.
2: C'était juste pour la petite voilà. Euh... Un petit jeu, le pad de la Saturn était voilà. était, était tout à fait euh, reprené euh, qui était plutôt des enfants
0: Voilà, alors que là, la 64, c'est vraiment le stick qui est au centre de la manette, littéralement, et qui est donc au centre de la console et des jeux. Donc, c'est quand même quelque chose de, de très, très novateur à ce niveau-là. Euh, après, il y avait aussi, en point positif, il y a quand même les quatre... Alors, toi, tu toi, étais sûrement... Un, un, un vieux consolitaire Marc je te, je te, on se reconnaît là tous les deux mais j'avais quand même quelques potes avec qui on a passé des journées et des journées entières à jouer à 4 coup de bol j'étais pote avec trois frères qui eux du coup avaient, avaient acheté chacun une manette en plus de la 64 et du coup on s'est fait des après-midi sur des Mario et des GoldenEye qui étaient oh, c'est des souvenirs euh, gravés à jamais Ça quoi. vraiment hein, c'est vraiment incroyable euh, donc la convivialité quand même c'est toujours ce qui fait la force de Nintendo encore aujourd'hui mais, mais à l'époque de la 64 euh, particulièrement euh, pour moi c'est quand même un très très euh, un gros point fort euh, après, euh, après je sais pas s'il y en a d'autres j'en fais pas un point
2: tellement spécifique à la console parce que moi je me souviens avoir joué avec un espèce de multitap à, sur Mega Drive, à Micro Machine on était euh, 3 ou 4 jou 3 joueurs je me souviens avec un truc euh un décupleur de manettes. Oui, oui, hein, mais, tout... les consoles, oui, oui mais ce consoles. que je veux dire, c'est que... C'était supplémentaire, c'est sûr. Alors, que, qu
0: soit, que, je, je vais t'arrêter de suite, parce que je, je dis, Nintendo n'a jamais rien inventé. Point. Ils ont toujours repris des idées qui existaient déjà. Euh, ils ont rien inventé. Bien sûr qu'il y aura toujours une, un exemple avant Nintendo, que ce soit Micro Machine ou autre, mais là, c'est vraiment pensé, c'est dans la console. Il y a quatre ports manettes en façade. Avant Micro Machine, il fallait acheter la cartouche avec les deux ports... Etc. là c'est vraiment en façade, c'est prévu, c'est-à-dire que potentiellement, tu peux sortir un jeu 4 joueurs quoi qu'il arrive, Tu t'es pas obligé de trafiquer ta cartouche, t'es pas obligé de rajouter un multitap, t'es pas obligé de... Euh, sur Flat ah. of Mana, tu pouvais y jouer à 3 grâce à un multitap, il enfin, y, y a plein de, de trucs comme ça, mais là ça faisait vraiment partie du cœur de la machine, et, et ça se voyait, c'était en façade, tu vois, c'était pas caché, donc c moi c'est cet aspect-là où je me dis, voilà, ça, ça faisait vraiment partie de, de ce que voulait faire passer Nintendo comme message, c'était ça le, le point fort.
1: Ouais, ça comme comme de, le stick, de, hein, ouais, de l'identité qu'ils ont voulu en mettant le stick voilà. entre les quatre ports, euh, voilà, ça a été réfléchi euh, sur du long terme dans ce sens.
0: Voilà, ça, ça existait avant, bien sûr. Hein, Alors là, je, re, je remets sur un peu en cause la parole de Marc euh, en tant qu'historien, il est beaucoup plus que moi. Mais, euh, mais effectivement, euh, bien sûr que ça existait avant, mais là, c'était vraiment euh, inclus dans le truc, quoi. c'était vraiment dans la console il y avait marqué « vous pouvez jouer à 4 », il y avait marqué euh, « c'était dessus » comme, comme le stick. La manette était très bizarre, certes, mais moi j'ai une tendresse pour la manette, c'était sûrement pas un point fort, c'était une, une bonne surprise, mais c'était pas un point fort, parce qu'au final, personne ne savait comment la tenir, la manette, euh, un coup sur deux, ça marchait pas, il fallait la tenir autrement. Il y a des jeux, euh, y a des enfin, jeux je qui pense... fonctionnaient avec une autre façon, enfin, c'était un peu compliqué. Je pense qu'à l'époque, euh...
3: la, conso la console était vraiment pensée pour la 3D, elle n'a pas dévié sur la 3D au oui. cours de sa conception. Et ils ont, de Ça manette, euh, ils ont essayé de penser une manette pour la 3D. Et à l'époque, il y avait de convention pour la 3D. Euh, ils ont toujours... Euh, et d'ailleurs, tu vois, tu dis Nintendo n'a rien inventé. Ce n'est pas vrai. Le, sur, la Nintendo 60, sur la Super Nintendo, la manette, celle qui s'est imposée aujourd'hui, c'est le, le concept de manette qu'ils ont fait pour la Super Nintendo. La croix directionnelle, c'est eux aussi. Mmh. Oui,
0: non mais... Je,
3: je... Comment dire ils a...
0: Après, comme je dis, on peut toujours trouver un exemple avant, etc. Euh, on va pas, on va pas refaire l'histoire de, de Nintendo, euh, mais, euh, mais en tout cas, pour, par exemple, on va reprendre l'histoire du stick ou l'histoire du multijoueur, ça existait avant, bien sûr. Mais euh, là, là c'était comme je, je, le répète, c'était vraiment dans l'identité de ça et le fait qu'effectivement, il ait été pensé pour la 3D, ça a fait le, que le stick est arrivé au milieu assez naturellement oui. et euh, alors qu'effectivement, il existait avant, bien sûr. Mais euh, est-ce que toi, voilà, c'était dans ce sens-là, quoi?
1: Est-ce que tu verrais d'autres points, points positifs sur la machine à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit jusque maintenant
3: bah, Je rejoins beaucoup euh, ce que dit Setzer et, et Marc. Par contre, il y a comme une chose euh, que je peux rajouter par rapport à ces points forts. Je pense que Nintendo s'est forcé à, à penser aussi les jeux en 3D. Parce qu'à l'époque, il y a beaucoup d'éditeurs qui faisaient de la 3D pour faire de la 3D. Il fallait sortir des jeux en 3D sans penser à l'ergonomie 3D. Et on a commencé à avoir les premières conventions et le premier langage des jeux 3D sur les, les jeux Nintendo, c'est vraiment Mario 64, Goddard et, et Zelda qui ont imposé un peu leur code et qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les jeux actuels. Euh, le lock sur Zelda, il est universel aujourd'hui.
0: Mmh. Ils, ils ont pas imposé un peu, ils ont carrément imposé. Mario 64, Zelda et ouais, Golden naïs, c'est à voir parce que FPS console, on va pas relancer le truc, mais c'est vrai que les deux jeux, là Zelda et Mario, c'est les, les, les maîtres étalons de beaucoup de, enfin de tout ce qui s'est fait par la suite en fait
3: d'ergonomie dans les jeux en 3D. Ah ouais. mmh. d
0: exactement. exactement.
3: Bah, bah, d'ergonomie, pas dans les menus, hein, d'ergonomie dans, dans, dans l'espace. Mmh.
0: Je me souviens, au début, Mario, je n'arrivais pas à le faire marcher droit, il zigzagait à chaque fois, parce que je n'étais pas habitué à bouger en 3D, donc du coup, c'était un peu particulier. C'est très con, hein, mais les, les premiers pas en 3D étaient un peu hésitants, on va dire.
1: Ouais, c'était quelque chose de nouveau, hein. c'était quand même quelque chose d'essai neuf. Mmh. Donc, voilà. euh... la m 64
3: a révolutionné la, la 3D, pour moi, en termes de, de possibilités de jeu, mmh.
1: Bah après voilà moi je vous rejoins il y a un petit truc sur lequel moi je mettrais un peu en avant qui a été euh, éventuellement vite fait cité tout à l'heure c'est surtout par rapport à la concurrence c'est l'absence mm -hmm. la quasi absence de chargement parce que ah oui, oui, j'étais plutôt de l'école effectivement PlayStation à cette époque. J'ai donc été euh, tristement habitué à devoir attendre très longtemps que les logos passent, que les chargements se fassent, que, etc. C'est etc. très 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 long. Quand on rejoue un jeu Play 1 aujourd'hui dans les vraies conditions, et surtout par rapport à la vitesse à laquelle les jeux se chargent maintenant, c'est quand même assez pénible. Euh, mm -hmm. et effectivement, la Nintendo 64, en comparaison à l'époque, en partie donc grâce à son support cartouche, euh, vous voyez des temps de chargement extrêmement rapides. Euh, mais ça ne doit pas tout faire, parce qu'après tout, la Gamecube était sur un autre support euh, optique également, et pourtant avec des chargements extrêmement rapides également. Euh, donc ça, c'était quand même un confort de jeu, on va dire. Ça ne faisait pas tout, mais c'était quelque chose d'assez positif pour ouais, en concurrence.
0: Voilà, c'était positif. Et ça me fait penser à un truc, c'est que, alors vite fait là aussi, c'est que du coup, Nintendo n'avait pas de cinématique comme sur Play, ou Saturn ou autre, et... Alors, moi, moi déjà jeune j'étais un vieux con mais, mais moi les cinématiques je j'ai trouvé très réussi. il n'y a pas de problème hein, c'est vrai qu'il y, y a de très jolies cinématiques euh, à l'époque en tout cas sur Play 1, sur Saturne sur ce que tu veux, les animés, les machins mais, mais ça m'a toujours un peu dérangé le choc entre la superbe cinématique et la 3D un peu pourrie Enfin, euh, je veux dire tu vois, tu vois Sephiroth de dos dans les flammes, c'est superbe et puis tout d'un coup tu le revois apparaître en 3D avec ses, ses, avec ses points de ronds et, et sa tête en triangle c'est un peu comme à l'époque quand tu avais les jaquettes des jeux Atari 2600 et après tu jouais au jeu tu... oh Non, c'est pas pareil en fait
1: ah il ouais, y a une différence euh... ouais.
0: alors, que, alors que là Nintendo était obligé de développer des, des cinématiques in-game avec le moteur de jeu et du coup il y avait une certaine cohérence une certaine fluidité dans le truc qui moi me, me plaisait beaucoup plus c'est un avis personnel hein. c'est pas du tout
1: objectif il faudra d'ailleurs attendre un petit moment avant qu euh, que toutes les machines ne soient vraiment en capacité de faire des cinématiques euh, in-game et que ah bah, et... se passer des images de synthèse
0: ah bah dans l'histoire du jeu vidéo, c'est assez récent le fait que, le, que le, les moteurs in-game rattrapent, le, cinémat... enfin les, les, ouais, rattrapent les cinématiques et que ça fasse quelque chose d'à peu
3: près équivalent et de fluide, oui, c'est sûr. On en a eu sur PlayStation quand même quelques-uns. Je pense à Metal Gear et Vagrant Story. Ça, ça passait quand même à l'époque. On fait, fait des cinématiques in-game, ouais, effectivement. Oui, des, des images de synthèse.
1: Ouais. Mm. Euh, ok, ok. Euh, bon, alors donc, la Nintendo sur quêtes, elle a quelques avantages, mais elle a aussi quelques inconvénients. Quels sont-ils euh, euh... Allez, Gab, à toi de commencer.
3: Bah, la manette, la manette elle... c'est un prototype. Hein, c'est un super prototype, hein, une fois qu'on main, Mais je trouve qu'à chaque fois qu'on la reprend, il y a toujours un temps d'adaptation pour pouvoir correctement jouer avec. Et puis, euh, aujourd'hui, avoir cette manette, c'est aussi se dire, mais il est où mon deuxième stick C'est Ce il... vrai. vrai. La 3D vrai. avec un
0: stick, c'est dur. Ouais. En,
3: ensuite, euh, deuxième point euh, qui, pour moi, a été euh, la raison pour laquelle je ne l'ai pas acheté à l'époque. Et tu sais que je regrette parce que mon, mon jeu préféré, un de mes jeux préférés est dessus. Euh, C'était le prix des jeux. Parce que qui dit support carton, oui. dit prix du... Ouais. Et c'était. Alors, j'ai souvenir qu'il y avait des jeux à 450 francs, 500 francs, euh, régulièrement à leur sortie, ce qui était improbable. Enfin, pour, mon, pour mon budget de l'époque, c'était pas possible. Ouais, parce qu'on s'est habitué au prix de la Play aussi. Euh, parce qu'à l'époque Super
0: Nintendo, c'était. Euh, oui, voilà, parce qu'à l'époque des Super Nintendo et autres, même des NES, c'était déjà cher. C'était déjà... Mais oui, oui ça n'avait pas bénéficié de la baisse de prix. Ouais. Mm
3: -hmm. Et troisième gros point, mauvais point, on va dire, c'est. Une fois que tu sors du, ca du catalogue Nintendo RR, il ah, n'y a plus grand-chose à se mettre sous les dents. Ah, ça...
1: ah bah, on l'a vu tout à l'heure, Et... il hein, y avait quand même relativement peu de jeux du coup, sur la console.
0: Bah, maintenant, ça ne répond pas à la question. Du coup, c'était quoi ton jeu préféré C'est un de mes jeux préférés qui est sur la console. Ah, mais ça, non, on,
1: on, on le garde pour la fin. Ah, les, 3, ah oui, les top 3 à la fin.
0: Ah, excusez-moi, je ne connais pas trop l'émission, c'est pour ça. Pour ça, pour
1: ça. <rire> ah, tu découvres, C'est pas grave. <rire> ça va. Alors, on parle de jeux de ici, hein, d'accord
0: Ah, d'accord, ah, oui, ok. J'étais sur Volteface, moi, ok, d'accord. Je ne comprenais
1: pas le... Euh, ok ok, toi Marc un petit peu qu'est-ce que tu verrais comme euh, inconvénient sur cette machine
2: ben, on, on vient de, Ce que j'avais noté vient d'être dit, euh, le prix des jeux bien que les jeux Nintendo soient, euh, ils faisaient l'effort pour l'heure de ne pas les mettre trop haut, mais par contre tout ce qui était éditeur tiers c'était vraiment cher c'était de l'ordre de 500 francs alors effectivement la PS1 avait euh, imposé les jeux à moins de 400 francs, à 360 ou avec les Début de la gamme Platinum, euh, proposait des jeux qui étaient euh, en nombre et en plus, en, et en plus pas chers, sans même Exactement. compter que le fait qu'en 98 euh, il y avait euh, déjà pas mal de CD gravés backup qui tournaient partout et donc vous pouvez euh, essayer beaucoup beaucoup de jeux sur, euh, sur la play. Euh, il y avait le phénomène des, des CD fournis avec la ma les magazines qui permettaient aussi de s'essayer aux jeux avec la même chose qu'évidemment on ne retrouvait pas sur Nintendo 64, alors le Nintendo fanboy ben, il achetait son Nintendo player mais il n'avait pas droit aux démos jouables, il avait, pas, il avait une espèce de, de rareté, puis on faisait vite le tour de la question parce qu'il n'y avait tout simplement pas des masses de jeux donc voilà mes, 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 mes griefs que j'ai envers cette console, et bien, et bien sûr ce fameux brouillard, et le fait qu'elle ne tenait pas ses promesses, tout simplement pour moi elle n'a pas tenu 64 bits Nintendo ben, on l'avait vu on l'avait vu arriver, on l'avait vu venir euh, de par le, 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 le support cartouche. Mais euh, donc, ça veut dire qu'on n'y croyait pas totalement non plus. Mais euh, c'était une déception, pour moi, une petite déception dans ce qu'elle a proposé en réalisation de, de jeu. Oh, Genre, en fait, non, pour... je, je la voyais immense, je l'imaginais, je, 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 je l'aurais la voulu immense, et en fait son défaut, ça a été de, de nous ramener un petit peu sur Terre, déjà, par rapport à sa date de sortie, puis après, surtout, par rapport au... Même si c'est des immenses jeux, Nintendo, qui était incontournable, avec lesquels je me suis vraiment amusé, euh, j'osais imaginer qu'il puisse être encore plus dément, et que ça, 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 se, ça se dénote plus de la, de la PlayStation. C est, c est, pour Marc, par rapport à
3: ça, ce que j'ai retenu, moi, en faisant le, mes recherches sur l'architecture, la, c'est que c'était une console inexploitée. Il y avait des, de, une puissance dedans, qui était largement supérieure que, que toutes les consoles en face. Ah oui. Mais elle n'a jamais pu être exploitée à 100%, alors à cause de la mémoire essentiellement, et à cause des coûts des cartouches, en, en deuxième lieu. Et puis la, la console n'a pas eu un, une durée de vie telle qui, lui a, qui a permis aux développeurs de pouvoir euh, l'utiliser à 100% de ce qu'elle pouvait faire. Je pense qu'aujourd'hui, il y aura des équipes qui travailleraient dessus, ils nous feraient des jeux bien plus beaux que ce qu'on a pu voir à cette époque-là.
2: D'ailleurs la scène Homebrew dessus, elle n'est pas très très active. Il y en a sorti quelques jeux là-dessus. Je suis mal renseigné à une époque. Ils, bah, pas ils, trop. pas fait des masses. Mais bah, déjà le support cartouche euh, un peu. Euh... Ouais, mais regarde, ils ont ressorti Et des jeux Mega Drive. un euh, hein, truc avec des cartes SD maintenant sur, euh, pour jouer sur le, sur le hardware d'origine. Ouais, après,
1: bon, développer des jeux 3D, hein, c'est un autre boulot aussi.
2: Ouais, c'est vrai que la autre
1: chose. Alors après, effectivement, euh, moi je vous rejoins hein, sur le bon, forcément le, le catalogue assez peu fourni, euh, le prix des jeux je l'avais marqué aussi, après euh, le brouillard moi aussi est quelque chose qui me dérangeait un petit peu. Euh, par contre, après euh, si effectivement je ne mettrais pas forcément la, la manette, euh, quand même pas en point fort, je ne la mettrais pas en point faible pour autant parce qu'en fait, moi ça m'a jamais vraiment choqué euh, la prise en main, étant donné que, comme on disait tout à l'heure, finalement, elle a été euh, tous les jeux ont tellement été centrés sur l'utilisation du stick que bah, ça m'a paru toujours assez naturel du coup de mettre sa main gauche sur la poignée centrale et donc la main droite sur les boutons à droite et finalement de ne quasiment jamais se servir de la croix ou très très peu sur très peu de jeux donc euh, moi ça m'a jamais vraiment... En fait, avais, avais,
0: des jeux qui, euh, avais des jeux qui te prenaient un peu pour un idiot et qui, qui tant, prenaient la manette dans l'autre sens euh, avec euh, les, les noms à, à des endroits différents c'était pas une et uniforme le dire.
3: Et le bouton Z aussi, hein. on en parle pas beaucoup mais qu'est-ce qui était bien... Ah, la, gâchette, ouais. la fameuse mmh.
1: gâchette, et oui, très importante euh, du coup, cette heure, toi, tu nous as dit un petit peu les... tes points faibles selon toi. Est-ce que tu as quelque bon, chose
0: à... Non, non, mais ça, 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 ça rejoint ce que vous dites. De toute façon, c'est toujours la même critique envers la 4 Après, c'était c'était pas beaucoup de jeux. C'était peu, bon, peu de jeux, mais beaucoup de très bons jeux dans, le, dans les peu qu'il y avait. Beaucoup de jeux médiocres à côté aussi, parce qu'au final, il y avait des éditeurs qui des jeux. Là, il y a le combat avec des gars en armure. Je pense, ça s'appelait Mace of the Dark Age, je crois. Euh, des, des il es est coups, excellent ça, ce mais... jeu,
3: tu plaisantes
0: <rire> <rire> T'es sérieux <rire> <rire> et, euh, <rire> et du coup, il euh, n'y avait pas beaucoup de, de, de jeux. Heureusement, il y en a quand même beaucoup de bons jeux. Euh, des jeux importants pour le, pour le jeu vidéo, comme euh, on a dit tout à l'heure avec Mario et Zelda, par exemple. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'après, en dehors de ça, il n'y avait pas grand chose, on s'ennuyait un peu. Mais c'est vrai que moi, la, ma, ma console a vite pris la poussière et je suis re vite reparti sur les ordi, les trucs comme ça, après avoir fini Mario, Zelda, enfin voilà. C'est c'est le, le reproche principal que je connais faire. Moi, Après le brouillard, la technique, ça n'a jamais été des trucs auxquels je me suis attaché. Par contre, les jeux, oui, et forcément, bah, ça, ça manquait.
1: Et puis bon, dans un dernier point final, que, un dernier point faible que je voudrais citer quand même effectivement par rapport à la manette, donc même si moi je dis elle me dérange pas trop, c'est vrai que le joystick par contre il résiste quand même assez mal au temps, euh, il est bien centré quand tu l'achètes toute neuve, mais alors très vite euh, il commence à se désaxer et ça peut devenir d'ailleurs un petit peu problématique sur certains jeux, c'est-à-dire que comme plus il se désaxe, plus tu as du mal du coup à vraiment le, le pousser dans une certaine direction et donc à jouer au jeu correctement. Ça c'est un défaut vraiment plus d'ordre de mécanique. Hein. La, la manière de C'est très agaçant, agaçant parce que du coup, comme on l'a dit, étant donné que le joystick est parfaitement central dans la plupart des jeux, bah c'est assez pénible. Bon voilà, je pense qu'on va faire un petit peu le tour de ce qu'on estime comme étant des points forts et des points faibles de la machine euh, on va s'attaquer maintenant un petit peu Marc, comme tu en as l'habitude, à la revue de presse, on va voir un petit peu alors tu as essayé de nous synthétiser un peu comment la, la, la presse a perçu l'arrivée de cette machine, comment elle a perçu sa sortie ce qu'elle en a pensé et je t'en prie, je te donne la parole
2: Alors beaucoup de recherches et beaucoup de notes mais je vais essayer de synthétiser tout ça, on la voit poindre l'horizon, mais je vais essayer de ne pas faire de, de, de redites par rapport à l'historique que tu as bien que tu as bien exposé on la voit arriver dans la presse c'est Player One en septembre 1993 qui dégaine euh, le premier ben, c'est évidemment suite aux annonces de Nintendo du printemps ou de l'été et donc Player One dit bon, la puissance d'un super ordinateur euh, euh, sorti en 1995 est inférieure à 250 dollars il parie sur un CD-ROM évidemment pour ce qui sera du support des jeux et euh, voilà ça relevait du petit encart par contre en octobre 93 Console Plus eux ils consacrent réellement 3-4 pages avec tout un tas d'images qui sont en fait des images qui n'ont rien à voir ça vient d'un de, de, salon qui vient, mais ils le créditent hein, d'ailleurs du salon Imagina et, et, et par contre, je suis étonné par la maturité de ces articles-là qui ne s'enflamment pas. Parce que à l'époque, il y avait un petit côté enfantin dans le, le, et euh, euh, certains magazines euh, tombaient en pamoison devant les 64 bits d'une Jaguar. et Je vais citer euh, Joypad qui était, qui ne n'ont même pas traité la Nintendo 64, mais qui était en train de dire super génial dès lors qu'il s'agissait de consoles de nouvelle génération. Donc en octobre 93, Console Plus fait plusieurs pages là-dessus avec des très belles images, mais avec une réelle maturité, c'est-à-dire avec des titres de type Bluff ou Réalité, le nouveau projet Reality, évidemment ça fait écho au projet Reality. Euh, il mentionne que le président de Nintendo parle de la 3DO comme cible, parce que finalement c'était la console qui était citée comme faisant peur à Nintendo et pas Sega. Euh, je viens sur un numéro de novembre 93 toujours, c'est console plus, qui est en fait un, c'était un guide d'achat de Noël, c'était un hors série de novembre 93, et ce hors série, il reprend avec des photos, alors des photos qui n'ont rien à voir et qui font pas du tout rêver, c'est-à-dire genre une photo, une image digitalisée d'une salle d'attente chez le médecin avec des chaises alignées, mais c'est bizarre, c'est des images qui m'ont, qui m'ont marqué à l'époque. Et, euh, ben, bah, en fait, ils sont pas, ils la reçoivent pas très bien, parce qu'ils euh, pensent, euh, ils citent en fait un coup de bluff les Nintendo, et ils disent que ben, contrairement euh, au projet Reality, ben, les autres consoles concurrentes, euh, qui étaient à l'époque la 3DO et puis euh, la Jaguar, euh, ben, elles existent déjà, elles au moins, quoi. Donc euh, la presse, globalement, percevait la euh, Nintendo 64 un petit peu comme un effet d'annonce, et, et tombait pas dans le dans le, dans le grand panneau c'est du moins ce qui en ressort sur les, sur les, les premières annonces qui en été faites
3: et, et c'est marrant de voir le, le, le futur qu'ont eu la Jaguar et, et la, la 3DO mais... <rire> et euh... oui. ils étaient visionnaires ces journalistes c'est ça qui est bien c'est marrant de... parce que maintenant c'est facile de critiquer avec le recul
2: <rire> ouais mais la 3DO venait de sortir la Jaguar aussi cette fin 93 et euh, c'était vraiment l'actu du moment c'était vraiment la, pour une fois c'était la next gen de l'époque c'était un événement, hein. c'était des réels événements et on sait ce qu'il en est advenu, mais c'était, euh, ça a occupé vraiment toutes les pages. Euh, on... Ensuite, il ne se passe pas grand-chose, en fait. Ben, euh, Nintendo, à... alors à part, je note en 1994, en... quand ils font l'annonce des ports cartouches, euh, les journalistes ne se sont pas dupes parce que, euh, il, il est mentionné aussi la mise en avant d'une de, de, de nouvelle technologie de... qui ferait quasiment rivaliser les cartouches de Nintendo sur un CD. Euh, mais avec un petit moment de, ce, de cette annonce-là qui est, euh, pour certains, pas au premier degré. Il se théoriquement, à... c'est vrai, oui.
3: juste pour... Désolé, du coup, je rebondis, mais théoriquement, c'est vrai, euh, elle est capable de sortir des sons de qualité CD. Mais c'est pour bon, après, voilà.
2: Alors là, il vous... mention par niveau du son, parce que quand il décrivait ah. les annonces de fiches techniques, il parlait juste, il mentionnait juste un 44 kHz, c'est-à-dire une vitesse d'échantillage oui. type CD, effectivement. Euh, mais, euh, mais il n'était pas fait d'autres mentions, là il le parlait uniquement que sur, euh, par rapport à la taille mémoire. C'est-à-dire que c'était Nintendo qui, pour contrecarrer le fait que le parc cartouche était quand même vraiment perçu par, bah, par le monde, et puis la presse en faisait écho euh, comme étant finalement un défaut de la console, euh, parce que le CD était vraiment perçu comme l'avenir, euh, voulait, contrecarrer, voulait contrecarrer ça, et la presse tombait plus ou moins euh, dans le panneau. Enfin, non, justement, plus, pas tellement dans le panneau. On va ensuite tomber sur les années euh, 95, c'est-à-dire un an et demi après, ce qui, à l'époque, a remonté pas mal de temps, avec des encartes, de, donc console plus, on a fait le 95, du type euh, Trap 64, ça se précise. Avec un petit côté ironique, quand même, parce qu'il y en a qui disent, euh, quand ils ont découvert ce euh, nom, euh, qu'est-ce que c'est que ce nom de lessive, euh, pour un nom de console. Bref. Par contre, assez. Euh, on y parle de termes qui m'ont surpris à l'époque, puisque euh, dans ce console plus de avril 95, ils parle d'anti aliasing et surtout un terme que je pensais beaucoup beaucoup plus moderne et très, beaucoup plus récent que ça. On y parle de ray tracing en temps réel. Euh, alors, ça parle énormément. Genre, le ray tracing avant l'heure. Ouais, ouais. <rire> de ben non, mais... Mais alors, euh... alors c'est mon... Je ne connais pas. Je suis pas suffisamment technicien, mais ça m'a surpris de trouver ce, ce ray tracing mentionné quand il s'agissait de décrire les capacités techniques de la, de la console en, en avril 1995 dans le console plus. En, en fait, là, ce qui change réellement, c'est
3: que tu pouvais faire du ray tracing, mais pré sur ces consoles-là. Aujourd'hui, c'est du ray tracing temps réel. Aujourd'hui, tu places tes sources lumineuses et en temps réel, la carte graphique est capable de savoir où rebondit les, la lumière et où elle, ce qu'elle éclaire, ce qu'elle n'éclaire pas. Que Là, tu avais la possibilité, en précalculant, de savoir où la lumière va rebondir un peu à la manière de, des, des outils qui servent à faire des images de synthèse. Mais voilà, c'est je, pas je, nouveau.
0: Je, 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 voilà, je, je, moi, je suis très très nul en technique, vous le savez, hein, mais euh, je, je, ça n'empêche pas de suivre quelques comptes Twitter et autres, euh, notamment Upsiland ou Douglas Alves ou des trucs comme ça, et enfin des trucs des gens comme ça plutôt, c'est pas des trucs, c'est des personnes. Et, euh, et il parle de ray tracing mais déjà sur des très vieilles consoles, euh, je, je sais plus sur quoi c'était euh, comme, comme vieille machine, mais c'était soit sur des vieux ordinateurs type Atari Amiga ou sur des vieilles machines type, euh, euh, alors peut-être pas Atari, mais en tout cas des, des premières générations, il y avait déjà des possibilités de, de ray tracing et autres. Je, je, je mets de grosses parenthèses, enfin de gros guillemets à ce que je dis parce que je n'ai plus les, les, les ah données oui. exactes. Mais le ray tracing est quand même, est, on en parle beaucoup maintenant, mais, mais la PlayStation ne l'a pas inventé. Quoi.
3: Oui, à ma connaissance, les premières fois qu'on a vu du ray tracing euh, en, en démo, ça a été sur la PlayStation 1. Sur les démos PlayStation 1, à l'époque, avant qu'elles sortent, ils ont montré du ray tracing.
0: Ouais mais c'était encore antérieur. C'était possible encore avant, en fait. Je ne pourrais pas vous en dire plus, parce que voilà, je ne m'avancerai pas beaucoup plus pour pas, pour pas me faire jeter des cailloux, mais, mais c'était possible encore avant. Enfin, voilà, C'était juste là, pour, euh, pour rebondir que... sur ce que disait Marc, pardon.
1: Si tu veux reprendre ta revue de presse. Ensuite,
2: euh, on se retrouve aux environs de l'été 95 et avec des magazines qui sont plutôt critiques sur les retards et surtout sur le non-rendez-vous de, de la console euh, à ah le bah, 3 Il y a quoi. Donc, la presse se plaint. Euh, alors, certains se plaint et d'autres euh, bah, trouvent euh, à meubler avec, euh, parce que c'est quand même en juin 95, lors de l'E3, qu'on a pu voir à quoi ressemblait la console. Mais en fait, il y avait quand même pas de rendez-vous Nintendo. C'était juste un petit encart, une photo. Regardez, ça, c'est voilà à quoi va ressembler la console. Et ça a déçu un peu beaucoup la presse à cette époque-là. Euh... C'est des consoles, en juin 96, je dis, bon, ben, vous, 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 vous reprend un peu la propagande de Nintendo, il dit simplement, ben, ouais, les programmeurs de Nintendo, Dixit, les programmeurs, c'est la machine capable d'atteindre les ambitions en matière de jeu, bon, c'est de la retranscription d'interview. Euh, en juin 95, toujours, interview euh, console plus fait une interview de Miyamoto, et, et euh, évidemment, prend tous les points positifs et se font l'écho de ben, retranscrire les, les, ce que pense Miyamoto de, de la console. Euh, Joypad en fait euh, ils, eux, ils, ils titrent le lapin de la Nintendo 64 euh, et effectivement eux ils sont très déçus euh, si, euh, si sapin il y a ce sera sur la date de sortie euh, à Noël quoi. Enfin, ils font un jeu de mots euh, euh, ils critiquent clairement ils sont vis-à-vis -vis de, de, des retards annoncés et le fait qu'ils n'étaient pas au rendez-vous euh, je note ensuite on va aller sur cette fin d'année 95, avec euh, bah, évidemment les, les pubs mythiques euh, qu'on trouve dans les gros encarts de la presse euh, de, de cette fin d'année 95, euh, on l'a pu le citer tout à l'heure, extrêmement agressive, c'est-à-dire que euh, sur une double page toute noire avec écrit en blanc avec le titre de la, la console Ultra 64, qui devait s'appeler Ultra 64 à l'époque, le 25 décembre, si un cadeau ressemble à une 32 bits, n riez pas, c'est peut-être le vôtre. Donc, euh, elles ont marqué les mémoires, ces pubs Nintendo dans la presse, même s'il ne s'agit pas de traitement de presse, moi, elles m'ont vraiment marqué. Ou si vous voulez absolument pleurnicher dans quelques mois, exiger une 32 bits pour Noël. Ou si vos parents vous proposent une 32 bits pour Noël, répondez non merci. Il fallait savoir que la PlayStation 1 sortait en France et en Europe en septembre 1995 et ça allait être la console et le, le jouet de, de Noël. Et les Nintendo n'était pas au rendez-vous. Nintendo, d'ailleurs, ne sera pas au rendez-vous du Noël 96, ce que la presse d'ailleurs se fait à en disant c'est catastrophique qu'ils ne soient encore pas au rendez-vous pour un nouveau Noël, ça va leur coûter très cher. C'est des traitements de la presse qu'on retrouve sur, sur les nouveaux retards annoncés de, de la Nintendo. Je vais rapidement sur l'été 96, puisqu'elle est sortie au Japon, et là il y a énormément de retraitements sur l'interdiction d'import en France. Et là, en fait, les magazines sont très critiques vis-à-vis -vis de la console parce que, je cite, ils disent que c'est pas, il n'y a pas de fossé par rapport aux 32 bits qui sont déjà sortis. Ça, je cite euh, Console Plus. Euh, je vais résumer rapidement, mais, mais euh, la console est testée, elle est pour les premières fois dans les magazines de septembre 1996 ou dans les magazines Guerre des consoles euh, de Console Plus de l'été, de août, septembre 1996. Elle est pour mmh. la première fois au banc d'essai. Et là, c'est difficile, ils ont du mal à dissocier de Mario, parce qu'évidemment, ils en sens totalement, et Mario, il très, ils en font une merveille, avec des notes 100%, 5 sur 5, mais 10 tirambiques, ils font du jeu Mario une, une merveille, et, et ils louent du coup la console, mais ils sont quand même, par d'ailleurs, totalement critiques vis-à-vis -vis du fait qu'il n'y ben, a, y a quasiment rien à côté, quoi. Parce que. Euh, bah, et même, euh, Console Plus fait intervenir The Killer, qui était euh, la, la personne. Euh, C'était le 7 heures de l'époque dans les magazines. Oh, oh là, oh là, oh
0: Attendez, je ne mérite sûrement pas autant d'honneur. Euh, The, The Killer était effectivement, comme ça on l'indique, un gars qui, qui, qui défonçait plein de jeux notamment les grosses bouses, hein, mais 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 je malgré ma malgré mon troll inné et, et, le, et toute la mauvaise foi que je peux mettre dans ce que je raconte, je, je suis très loin de, de de personnes comme ça. Voilà, c'est quand même. C mais merci c pour la comparaison coup, en tout cas. C'est ton père quoi. C'est ça que es en train de dire, Oui, bien. voilà, voilà <rire> c'est c'est mon père spirituel. Voilà, c'est
2: ça. Alors, The King, il, il titre sus à la Nintendo 64, c'est bourré de bugs, à la, même Mario est bourré de bugs, il faut sortir 7000 francs, évidemment, c'était sous le manteau en apport, puisque c'était interdit, donc écoutez euh, une fortune si on voulait l'avoir en, en France à l'époque, euh, et 7000, je cite, 7000 francs, et tout ça pour finir Nintendo, pour finir Mario, et ensuite s'emmerder. Voilà, je cite.
3: Pas dans il y avait de la mauvaise foi. Il y avait de la mauvaise foi quand même, là parce que dire que Mario 64 est bourré de c'est... <rire> ah,
2: et en fait, il y avait des photos. Il y avait des photos où il y avait la tête de Mario qui était à moitié enchevêtrée dans un mur. Ils illustraient quand même. Hein. Ils illustraient. Mais c'est vrai que, de toute façon, The Killer, c'était euh, exagérément euh, Oui, trollé, bien, donc, sûr. Euh, là, bien sûr. Mais c'était rigolo. Les ados de l'époque adoraient. Quoi. Et faut... Après, ouais, faut bah, savoir et
3: les, les fameux bugs de Mario 64, c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir une scène de, de speedrunner complètement investie Gitch. depuis Gitch, des Gitch, années. Gitch, ouais.
2: Ouais. Euh, Joypad est revenu un peu plus mature puisqu'ils ont de nombreuses interrogations. Je les cite euh, en passant à côté Noël 96, risque d'accumuler un retard qui ne sera pas évident. Nintendo peut-il se planter euh, et, et Ils arrivent avec du question-réponse dans ce numéro de septembre 96. Est-ce qu'il y aura beaucoup de jeux Réponse non. Est-ce que les jeux seront d'un <rire> bon niveau Réponse non. Euh... <rire> c'est pire que The Killer, en fait. C'est cash <rire> Il n'y
3: avait pas joué à Ched à chaise à l'époque chez eux. Euh, question
1: pas.
2: Alors en fait, c'est en deux pages, c'est en septembre 1996. Les neuf questions pour, que vous posez sur la 64, sur Nintendo 64, après avoir testé évidemment la console et avoir mis une excellente note à Mario le choix de la cartouche est-il vraiment délicieux Réponse non. Malgré ses avancées, le support cartouche est le talon d'Achille de la Nintendo 64. Euh, enfin en fait ils font que répondre non enfin il casse un petit peu euh, la console euh, derrière euh, voilà pour quand elle est testée c'est à euh, août-septembre 96 et ensuite pour aller très rapidement il lui réserve un bien meilleur euh, paradoxalement un bien meilleur accueil euh, dans les numéros de septembre 97 euh, lorsqu'elle est officiellement importée en France euh, et, et là en fait ils disent que finalement à ce prix là ce serait dommage de se priver Certains sites, en grosso modo, hein, pour résumer ce qui se dit, euh, bah, que ça offre... Euh, bah, cette fois-ci, il y a beaucoup de jeux parce qu'on est un an après et puis on a les le les Pilot, Pilot Wing. On a, on, on a plus de jeux pour la sortie française, le lineup up est du coup excellent et avec des jeux de qualité. Du coup, l'accueil de la console est, est excellent à sa sortie. Évidemment, ils, ils, mettent, ils sont assez... Euh, Sévère quant à l'aspect très très tardif de cette sortie là, mais globalement l'accueil dans la presse de, des numéros de septembre 97 est, est, est très très bon euh, à ce moment là. Quoi. Je, je vais peut-être dire une connerie,
0: mais il faut parce qu'on depuis, depuis tout à l'heure on dit oui, les cartouches coûtaient cher, coûtaient cher par rapport aux CD. Si je me trompe pas, une console avec lecteur CD à l'époque ça coûtait quand même beaucoup plus cher qu'une console avec un lecteur cartouche, c'était le, le... L'avantage, la, 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 c'est sûr que tu économisé sur la console, tu, tu, tu raquais après sur les cartouches. Mais, ouais, euh, mais
2: après la PS1, alors à fabriquer, oui, mais euh, en fait, quand Nintendo sortit en Europe à 990 francs, euh, la Play était à 1290, ils se sont tout de suite alignés dessus. Elle était sortie Et... il y a plus longtemps aussi, mais... Ah, oui. Bien plus longtemps, elle était sortie à 2099 euh, francs en septembre ben voilà. 95 donc c'était mmh. deux ans avant. Et ensuite, elle a connu des baisses de prix à 1005, 1002 et euh, francs, on était en francs. Euh. Et je pense
3: y a surtout, ce qui a surtout été euh, très fort dans la balance, c'est que Square Enix, à l'époque ce n'était pas Square Enix, c'était Squaresoft, a commencé à sortir bah, à 7, en 97 Final Fantasy VII. Et pour moi, ça, ça a été vraiment le, ce qui a empêché la 64 d'exploser en Europe.
0: Qui était prévu sur 64, hein, parce qu'il y avait une démo FF6 à l'époque de la 64. Ils ont refait des persos de FF6 euh, dans cette ère. Euh, en, euh, en 3D et tout, il y a des, des images qui tournent encore, qui doivent être visibles. Allez mm. sur Google. Et, euh, et à la base, c'était prévu sur, euh, sur, sur 64, tout ça. C est, c est pas... Après, c'est pas pour la suite avec Sony, Square, les ambitions de chacun, etc. On va pas, on va pas refaire l'histoire, on n'aura pas le temps. Mais, euh, mais à la base, euh, c'était encore un fort partenariat avec Nintendo, puisque les, les six premiers étaient des exclusivités Nintendo quand même.
3: Mais c'était dans, dans Gaïchindash, je crois que j'avais entendu ça, où il disait que concrètement, si tu n'as pas un gros éditeur japonais en plus de Nintendo derrière ah bah oui, les c'est fini. Ce qui a permis aux consoles de gagner à chaque fois, c'est les éditeurs tiers. Capcom, mmh. Lamco et... Ah oui, là, il n'y avait,
0: là, là, avait que Nintendo quasiment. Il n'y avait pas Capcom, il n'y avait pas Konami, il n'y avait pas Square, il n'y avait, avait pas les gros, quoi. Alors que normalement, Nintendo, c'est synonyme de euh, Castlevania, Street Fighter, euh, de, bah, Final Fantasy, enfin, c'est tout ça. Hein. Les, le, tous les jeux Square qui étaient sortis sur Super NES, enfin sur Famicom surtout, Super Famicom, c'était énorme. Sans compter Street Fighter 2, Castlevania, comme je viens de le dire, les Mega Man, c'était... Euh, Là, une... c'est clairement ce qui a manqué sur 64.
3: Et c'est une époque, en plus, où la scène japonaise a été très prolifique, donc mmh, euh, ça a mmh. été d'autant plus euh, désavantageux pour eux. Exactement. Est-ce que,
1: est que Marc avait terminé avec, euh, Pardon, ça, pardon.
2: Voilà, c'est ça, en gros, ça a été, euh, gros, ouais. ça a été euh, un peu de... Sept, euh, voire, des questions là euh, que j'ai pas citées euh, qui titrait euh, en janvier 96 bête de course ou péter mouillé et disait que c'était loin d'être la tornade blanche annoncée c'était d'ailleurs One en janvier 96 donc en gros ça a été quand même pas mal de scepticisme bon, euh, de de, 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 sa, de ses annonces et de son traitement presque ça marche
3: allez-y allez-y je vois qu'il y a quand même une ah, qu pointe Yann. de mauvaise foi parce que ils disent à un moment donné tu dis il euh, n'y avait pas une grosse un gros écart entre ce que pouvait faire une 32 bits et la 64 Ouais, et... ouais faut pas déconner non plus faut pas déconner non plus quoi <rire> <Voilà. rire> mis à part je que l'exo était baveuse derrière en termes de modélisation 3D et en, en termes de... 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 de décor 3D on n'avait pas
1: d'équivalent Bon, du coup, là, on, a, on a pas mal parlé de, de la machine, on va parler quand même un petit peu de, de ces jeux. Vous m'avez normalement, chacun préparé votre top 3 de, 3 de vos jeux, 3 de, vos 3 jeux préférés de la console ou trois de vos jeux préférés sur la console. Mm -hmm. Est-ce que, Gab, tu veux commencer par exemple par nous citer relativement rapidement les trois jeux de la 64
3: Oui, bah ça va être très rapide. Donc, en, en troisième, c'était Conquer Bad Fur Day pour l'humour, pour euh,
1: la musique, pour... D'accord. Euh... Alors, je précise juste que c'est pas ce que tu m'as envoyé comme top, mais d'accord. Ah bon, <rire> j'ai <Je, rire> changé Ah merde, apparemment. Bah, euh, je précise oui, pré juste que, euh... que tu changer changé aussi, moi. <rire> ah, c'est le bordel. Ouais. Ah, c'est le je bordel, mais voilà, voilà, parce que... Mais
0: vous êtes des cons, j'ai dû faire mon top 3 en fonction du vôtre, parce que je suis arrivé en dernier, et du coup, vous niquez encore <rire> des jeux, là C'est pire du tout, que gars. de
1: développer... Alors voilà, faire des top 3 <rire> chez PPG, c'est pire que de développer <rire> sur une console. Ouais, oh, après, après ça pas du trop
3: changé, mais il me semblait avoir mis ça. Bon, écoute, tu... on verra. Non, mais vas-y,
1: continue, OK. Après,
3: il y avait Jet Force Gemini, ah, j'avais trouvé... Oh, bon. trouvé génial à l'époque, ah, et qui m'a fait pas mal baver. Et il euh, y a sûrement mon... Je ne peux pas dire que j'ai un jeu préféré, ça n'existe pas, mais c'est un de mes jeux préférés, un que j'ai refait je ne sais combien de fois, euh, c'est Zelda Ocarina of Time, qui est pour moi le, la pépite euh, de la 64 Le Ocarina of Time. Il n'est pas bon, surcoté, alors.
0: Bah oh, sur... ben non, s'il sur... ben pas... y a bien un jeu qui n'est pas surcoté,
3: c'est Ocarina of Time. Quoi. Ah non, mais il est encore jouable aujourd'hui, le les donjons, c'est euh... des, des, des masterpieces. Et moi, j'ai souvenir, à l'époque, je n'avais pas l'A64, je loupais aucun épisode sur Game One de, de la soluce de Zelda 64. J'étais en émerveillement de voir putain ils ont fait ci, ils ont fait ça. Il y avait pendant la il y avait aucun équivalent. Même le temple de l'eau qui est réputé comme étant un des pires. Oh, ça euh, c'est faux. Ce ça ça, 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 voilà. ça, ça, ça c'est faux. fait
0: trouver les, ouais, les C'est une couler. idée qu'on s'en
1: fait ouais, alors qu'au final, ça va encore. Je pense qu'il y, y a probablement effectivement d'autres palais euh, bien plus. Ah oui, y a. largement. <rire> non,
0: je voulais juste te dire, comme, comme j'ai accès au top 3, à l'ancien top 3, c'est dommage, je avais mis Sin and Punishment, qui est, qui est un très bon jeu et qui utilisait la manette de façon autre, justement. Je pensais que tu allais en parler, mais c'est Ah, mais si,
3: bah, je l'avais zappé, lui. Et fait, alors, j'ai découvert il n'y a pas longtemps sur le Additional Pack Plus, et j'ai dit qu'il y avait 1664 déjà, c'est beau. Mais ouais. euh, comme jamais. Ah, bah, très et, euh. <rire> et en plus, c'est complètement délirant, quoi. C'est un jeu. Enfin, c'est un jeu limite, j'aurais cru que c'était un jeu Sega. Mais ouais. Oui, mais c'est pas dans ton top 3, alors t'as pas besoin d'en parler, stop. Oh, voilà.
1: <rire> du coup il a préféré mettre Conker's Bedford Day notamment, dans, dans, sur lequel on a fait toute une émission complète que nous nous invitons à aller réécouter, avec des ouais. avis un peu partagés d'ailleurs. Euh, bah, c'est pour l'humour, hein. c'est pour l'humour, je, alors, je oui, le oui, redis, je, hein. je, je comprends. Euh, justement, c'est-à-dire, donc du coup, toi c'est un jeu que tu voulais mettre dans ton top 3, Conquer
0: bah oui parce que Mais alors attends parce que Marc aussi il a changé le sien donc du coup tant il y a un jeu que je veux mettre dedans je... c'est Bon écoute sachant que euh, la plupart des jeux exceptionnels étaient pris euh, vous, en avez, vous avez chacun mis euh, au moins un jeu que j'aurais pu mettre dans mon top 3 et vous êtes 3 donc ça fait mon top 3 euh, j'ai cité alors juste pour rigoler j'ai mis Tony Hawk 2 parce que peu importe la console ça restera mon, mon jeu fétiche de tous les temps je pense même si à mon avis il est pas du tout au niveau il euh, y avait Conker's Bad Fur Day que, que Gab m'a honteusement piqué même après euh, même après euh, que j'ai fait mon top 3 en dernier et je voulais mettre en premier euh, 1080 snowboarding sur lequel j'ai passé des heures et des heures et des heures notamment avec mon pote Gérald à l'époque euh, je, je suis jamais allé au sport d'hiver par contre j'ai jamais euh, autant fait de, de, de surf qu'à que, qu cette époque là quoi c'était euh, c'est Enfin du snow pardon du snowboarding, j'en ai jamais autant fait que qu'à cette époque là et, euh, et c'est un jeu qui est encore aujourd'hui... Alors, il est dur à manipuler aujourd'hui. Hein, il est dur à manier. C'est très, très compliqué parce que les, les contrôles sont un peu... Bah, des contrôles de 64. Mais, euh, mais une fois que tu reprends le coup, vraiment, c'est un très, très bon jeu.
1: Voilà. Bonne euh, grosse réputation hein, pour celui-là. Ah ouais.
0: Vrai. Bah, rien pensait j'ai encore l'annonce des, des noms et des prénoms des... Euh, Kensuke Kimachi, qui, qui me viennent en tête, C'est... <rire> non, mais sérieux, quoi. Et... Euh... Il des et choses et comme ça. ça qui
1: restent, hein. ça, ah, oui, des oui. détails et le... à la con. Mais...
0: Et, et le fameux c'était vraiment... Euh... J'ai passé des mois dessus,
1: quoi, des mois, des mois, des mois. C'est très très bon jeu. très bon souvenir, visiblement. Ouais. Toi, ouais.
2: Marc, ton top 3. Bah, je vais citer en troisième position lilatoire
1: de Star
2: Pourquoi oh. Parce que c'était le jeu que j'attendais. J'avais adoré le, le Star Fox, on a fait une mission d'ailleurs dessus. Enfin, euh, vous mm -hmm. avez fait une mission, c'est une erreur, j'étais pas là, d'ailleurs elle était, elle était sympa avec les voix, les do les oui, oui. C'était,
0: C'était pour remplacer Dukes qui nous avait posé un lapin, sans faire de mauvais jeu de mots, au dernier moment. Et du coup, on, à chaque fois qu'on s'adresse à lui, c'est un perso de Star Fox qui parle. Qui,
2: voilà, ah, quel Bernard, euh, et le euh, Et, euh, et euh, bon, j'avais adoré, adoré ce Star Fox, euh, Star Wings, ça dépend de la région, mais Star Fox sur Super Nintendo, je, je l'avais adoré parce que j'aime bien les choses de up et ouais, euh, ouais. Même, si est très, même si le jeu est controversé, je, on était dans un univers et, et ce Star Fox-là, en fait, en y jouant, je me prenais à rêver euh, d'avoir un peu plus d'espace parce qu'il est quand même euh, extrêmement linéaire le Star Fox. Alors, le Lea Wars, qu'on se le dise, hein, ce n'est pas non plus un open... Euh, Ça reste un rail shooter ça reste quand même un rail, mais il y a beaucoup plus de d'espace, de, beaucoup plus de volume et beaucoup plus de liberté. Et donc ce jeu-là, ça a comme étant, euh, bah, je, je le désirais parce que je, je me dis tiens ça va être un Star Fox en, en monde ouvert, enfin en, avec plus d'espace et ça va être génial. Et j'ai adoré ce jeu. Voilà. Il a ma quand même. Hein. Euh, pareil, ah oui, ouais, 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 il a extrêmement ouais ouais, ouais. Alors, un jeu il faut, évérer, mais, oui. mais il est fun, hein, il est fun parce que j'aime bien en fait. On, c est, c est quand on, on tire au laser sur les vaisseaux, on voit le vaisseau avec de la fumée toucher, boum, qui s'écrase au sol. Mm -hmm. Je trouve que les animations et le truc est bien construit. Et même s'il a énormément vieilli, on voit que, enfin, je sais pas, ah il y a des de petites euh, choses euh, comme ça. qui font qu géants. Euh, le, euh, le, ouais, le
1: passage à géants
0: c'est là où il y avait le passage à la Independence Day, là où tu dois affronter le gros vaisseau et casser. Ah non, il, il, était, il était fabuleux. le, le Je
1: League pense qu'il y a quand même pas mal de jeux 64 qui vieillissent pas super super bien, mais bon.
3: Non, mais par contre, là, là où il n'a pas mal vieilli ce jeu-là, c'est qu'il y a des séquences, comme tu dis, qui sont mémorables. Et même mmh, aujourd'hui, mmh. quand tu les fais, il euh, y a des idées, mais ça mériterait d'être refait. Le gameplay est trop lent. Enfin, voilà. Pas...
1: Mmh.
2: On dans le Donc, top 3
1: de ouais, demain. En bon. numéro 3, du coup.
2: Ouais, je mets en deuxième position le Goldeneye, forcément, parce qu'il a failli me faire lâcher. Et il a,
1: changé a son table, temporellement... mais c'est
2: temporément... Mais oui, je vais annoncé. Et euh, il m'a fait temporairement <rire> lâcher mon Doom pour faire du du, oh, <rire> du joueur à deux sur Goldeneye, qui oh, est génial. Ah ouais, quand même. Il a une émission dessus, ouais, il est super. Et en première position, je mets quand même ben, le Mario Kart 64, parce que forcément, c'est le jeu familial. C'est pratiquement pour ça que j'ai acheté euh, euh, avec ça, et puis Mario, et, et puis là, Light sword C'est pour ça que j'avais acheté Nintendo 64. Ouais, sur tu, tu viens il de citer fallait... Mario Kart c'est ça ouais oui. il fallait non, un Mario Kart 64
0: il me le fallait Sa... salaud, salaud alors déjà moi j'ai pas aimé Mario Kart 64 les courses étaient beaucoup trop longues je me faisais chier mais surtout du coup t'as pas cité Mario 64 et je voulais le citer vous m'emmerdez ça gars, tombe gars. bien
1: parce que du coup je vais pouvoir le reprendre parce qu'il m'a piqué <rire> le <déni. rire> C'est le jeu des chaises musicales. Parce qu'effectivement, ah j'ai mis Golden Tu prends un 3, Golden
3: ou... Gun dans les deux dans les... Dans les en janci, Marc Sérieux, les deux. Là.
0: Euh,
1: ouais, vous en doutez bien, moi j'ai mis Golden Eye dans mon top 3. Alors par contre, moi non plus, effectivement, ma Record 64, ce n'est pas un épisode que je kiffe euh, des masses des masses, mais ce n'est pas forcément ah, le sujet. Euh, Golden Eye, donc j'avais mis aussi en jeu assez réputé f 0 évidemment. C'est une licence en ah. général dont je suis assez. Euh... Euh, grand amateur. Ouais. Ah ouais. Alors, F Zero X, d'ailleurs, qui a donc beaucoup, beaucoup de qualité, musicale, mais aussi au niveau de ses tracés euh, de courses vertigineux et tout. C'était carrément top. Un jeu un petit peu graphiquement. Relativement pauvre, mais avec une fluidité, un euh... nombre de concurrents jamais vu à cette époque-là, c'était vraiment top.
0: Alors, on parlait de Zelda surcoté ou pas, f 0 carrément sous-coté sur 64. On a vraiment tendance à
1: l'oublier, alors oui, qu'il il est, est vraiment Il est probablement cool. sous-coté, ouais. Alors, après, c'est sûr que l'épisode Gamecube a tout corrigé en faisant à peu près aussi oui, oui. bien, mais en étant extrêmement beau. Mmh. Donc, bon, c'est plutôt cool. Euh, donc, F-Zero X, je ne peux pas mettre GoldenEye, mais du coup, bah, dans ce cas-là, je mettrai Mario 64 sans problème, qui est effectivement un jeu que j'ai kiffé particulièrement, comme la plupart d'entre nous, visiblement. Un passage à la 3D réussi, euh, une aventure riche. Et de toute façon, euh, même Mario Odyssey, encore aujourd'hui, ne fait que reprendre grosso modo les codes qu'a créé Super Mario 64.
0: Ah, bah ben oui, oui,
1: carrément. Euh. Donc euh, ça, et puis en troisième jeu, histoire de mettre un truc un petit peu moins connu, mais un jeu qui m'a quand même bien plu à l'époque et sur lequel je jouais assez régulièrement, c'était euh, le jeu de catch WCW versus NWO, qui était euh, un petit coup de cœur, on va dire, euh, un petit peu lent dans, son, dans sa façon d'être et tout, mais voilà, il se dégageait vraiment un charme, euh, c'était assez cool, il y avait pas mal de prises possibles et tout. Et je sais mon frère Hugo, on y jouait quand même, on y jouait pas mal. Voilà, c'est plus un, un coup de cœur. Je ne dis pas que c'était un jeu extraordinaire, pas loin de là, c'est évidemment pour un public averti. Mais c'était plutôt bien. Mais c'est un souvenir, même. Voilà, voilà. Bah, je pense qu'on a fait... Alors, à la limite, on pourrait poser la question qu'on aime bien poser avec les jeux, souvent, histoire de terminer l'émission. Est-ce qu'on conseillerait à des gens, par exemple, qui n'ont pas connu ou pas joué à la 64 à l'époque eh d'essayer de s'y intéresser aujourd'hui, à votre avis
2: Allez, euh,
1: Marc, lance-toi. <rire> euh,
2: juste pour l'histoire. Juste pour l'histoire, parce que tout a vieilli, tout est... Euh... Évidemment, il y a des jeux qui restent drôles et amusants, mais euh, c'est juste pour le morceau d'histoire. Un joueur moderne, euh, tous les jeux ont repris les recettes et les ont améliorées, donc euh, c'est... Je vois pas, non. non, Je conseille pas spécialement à faire la Nintendo 64, autre que pour le morceau d'histoire euh, du jeu vidéo. Ouais, toi Gab
3: bah, Disons que les jeux qui ont encore un intérêt aujourd'hui sur la 64, tu peux y jouer dans des versions plus jouables. je pense à Zelda 64 sur la 3DS, euh, ou encore à Lila Wars sur la 3DS, et il y a également, si pour ceux qui veulent vraiment s'y intéresser, il y a l'émulateur sur la Switch, donc bon. Ah bon après, il y, y a plein de pépites à, à découvrir, mais je pense que Nintendo, pour le coup, a fait un vrai suivi sur leur catalogue, de façon qu'on puisse redécouvrir les jeux dans des bonnes conditions. Euh, mais euh, tous les jeux qui valent le coup sont aujourd'hui jouables dans des versions mieux, mieux, plus accessibles et mieux fichues, quoi. Même Doom
1: 64 est
3: sur le Game Pass. Oh, putain. D'accord. C'est dit, et, 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 et Golden 9 dire. arrive sur la Switch.
1: Oui. Et Golden 9 arrive sur la Switch, c'est vrai. Bon, il faut l'abonnement du coup pour pouvoir jouer en ligne, mais bon.
0: Ouais. Bah, alors je, je, juste, je vais juste suivre mes. Mais mes collègues en disant que, ouais, pareil, c est, c est, historiquement, pour moi, c'est une console qui, que, que j'aime beaucoup, euh, j'aime bien reprendre la manette en main de temps en temps, euh, c'est le, le, la cartouche, l'apparence le, 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 de la console, tout me plaît. Maintenant, c'est vrai que, à part pour le côté historique, non, effectivement, euh, c'est la manette, tu sais jamais comment la prendre, maintenant, toutes les la plupart des bons jeux, en tout cas, il y, y a très peu de, 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 de jeux qui ne sont... Euh, qui ne sont pas dispo sur, euh, sur les différents eShop ou les, ou l'offre de de gens en ligne l'espèce de Game Pass Nintendo là, le, le online euh, la plupart des jeux la grosse majorité des jeux sont jouables de façon plus moderne plus, euh, plus ergonomique donc faut pas s'embêter quoi c'est même le Majora's Mask qui est sorti sur euh, 3DS le, le... À, à part quelques non mais même, même le Sin Punishment je crois qu'il est sorti sur euh, sur eShop il me semble il, il est sur
3: le comment le l'additionnel pack si tu veux jouer sur la sur ouais ben bah
0: voilà donc, donc du coup effectivement jouer à la console en elle même non à part pour le côté historique il non, y a, pas, y a pas trop il reste
3: il reste quelques jeux qu'on ne peut trouver encore que sur 64 et qui sont des perles euh, c'est superman évidemment mission impossible
2: ouais voilà justement et tu crois pas si bien dire parce que je pense qu'à l'heure actuelle ça vaut le coup de, de jouer faire un sur 60 pour se dire putain comment c'est bien les jeux maintenant.
0: Euh... Ah oui, ça oui, permet d'arriver.
2: Pour tous les ah gars bah qui oui, disent
0: faut... avant, tu leur mets un bon petit mission un peu. <rire> <là, c 'est... rire> ça, 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 ça va leur faire la bite un peu, tu vas voir. <rire> non, mais non, non ça vaut pas le coup d'y jouer aujourd'hui, clairement. Enfin, pas, pas, le le, le matériel d'origine n'est pas, pas intéressant. Enfin, pas, pas, pas au niveau ludique.
1: Non, c'est vrai, surtout que, ouais, effectivement, puis il y a un catalogue relativement peu fourni, et après, les, les probablement, comme on dit là, ouais, les meilleurs ouais. jeux sont finalement euh, globalement accessibles autrement, ouais. de manière un petit peu plus souple, un peu plus jolie, forcément aussi souvent. Il donc, a, euh, y avait y combien vrai. de jeux
0: dans le catalogue 300 et quelques, c'est ça On a dit un peu moins de 400, ouais. Ouais, ouais, tu comptes tu 57
1: 50... en prenant en compte euh, toutes les zones euh, du monde. Hein. Oui,
0: voilà, ouais, donc tu comptes quoi Une cinquantaine de, une cinquantaine de bons jeux euh, dont seulement une, une, une quinzaine de vraiment gros méga hits et puis euh, tu n'as pas besoin de plus quoi, au final donc c'est largement accessible euh, autrement. Il y a la
3: Rare Collection pour... aussi sur Xbox euh, ouais, euh, avec qui... Conker, ouais. avec euh...
1: avec certains jeux du coup de la 64 c'est vrai. Ouais, donc il y a quand mmh. même des manières hein, de se mettre euh, éventuellement un peu à la 64 euh, aujourd'hui sans forcément sortir ça. une machine d'époque et une télé qui va bien. Euh, bah c'est cool, voilà. on va en terminer du coup, avec ce rétro-PPG spécial Nintendo 64. Euh, alors, l'occasion de rappeler, comme d'habitude, que PPG s'est dispo sur Facebook, euh, Twitter, je ne sais pas s'il y, <coughs> y a un Insta, non jamais, j hésite. J hésite euh, toujours, je ne sais jamais, j'hésite. J'hésite toujours, je ne sais jamais. On va plus dire plus oui, allez-y quand même. On ouais. va dire qu'il y a un oh. Instagram, voilà, oh. ou, ou, ou créez-en un, hein, s'il n'y en a pas encore. Oh, en, <rire> en <tout rire> il voilà. y a un Discord, ça c'est sûr. Il y a un Discord, voilà, ça c'est sûr, il y aura le lien dans la description dans l'émission, la dans, dans, dans la description de l'émission, J'arrive à le dire. Euh, N'hésitez pas à nous rejoindre pour éventuellement donner votre avis sur la, la Nintendo 64. Est-ce que vous y avez joué à l'époque euh, Qu'est-ce qui vous a marqué Quels sont les jeux qui vous, vous ont plu Ça peut être intéressant d'échanger un petit peu là-dessus. Euh, nous, on se retrouve euh, donc le mois prochain. Là, Ce sera sur un jeu Dreamcast, Crazy Taxi, si je ne dis pas de bêtises. Oh. Si je ne me trompe pas, dans l'ordre de publication de nos émissions qui est un petit peu... Chamboulé, on va se, on va se quitter donc comme d'habitude avec une musique. Alors j'ai choisi euh, tout simplement une musique de Super Mario 64, hein, le jeu emblématique de la console. Euh, oui. On s'écoute ça et puis euh, nous on se retrouve une prochaine fois pour parler à nouveau rétro. Salut tout le monde. Ciao, salut. Ciao, ciao.